0: En fait, l'échec, personne ne le voit. Parce que, en tout cas, euh, maintenant, dans notre monde digital, ce qu'on voit, c'est le succès, puisque c'est ça qui est mis en avant par les algorithmes, par exemple, des réseaux sociaux. Mais un truc qui ne marche pas du tout, euh, c'est tout de suite éteint, quoi. Et personne ne le voit, quoi. Il y a 10 personnes qui vont le voir ton échec. Donc à la limite, t'en as rien à foutre. Enfin...
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent. Pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Arthur Aubeuf. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, salut. <rire> salut. Alors, du coup, Arthur, si tu devais présenter ou résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: Eh bien, écoute, je suis pas du tout entrepreneur dans l'âme. J'ai fait une fac de sport, donc absolument rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, j'ai monté une première start-up dans les communautés. Donc, je créais des communautés en ligne, et puis je les digitalisais avec des applications smartphones, des sites internet, j'en faisais des médias pour pouvoir les monétiser. Ensuite, j'ai monté d'autres applis et services, donc plutôt là dans le monde du service, justement, pas du média. C'était un peu plus complexe. J'ai eu une, une phase assez importante là-dedans. J'ai été en charge de l'Europe, j'ai co-été en charge de l'Europe pour une application qui s'appelle Thriller, qui est un réseau social américain d'origine, qui est un concurrent de TikTok. Et puis, euh, j'ai vendu un peu tout ça pour euh, me lancer dans ce qui m'obsède depuis euh, maintenant un certain nombre d'années, à savoir l'urgence climatique. Et donc aujourd'hui, je co-fonde Time for the Planet, une entreprise qui crée des entreprises pour lutter contre le dérèglement climatique, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu dans le podcast.
1: Yes, clairement. Euh, je prends des notes en même temps. Ne m'en veux pas. Oui. <rire> euh, du coup, un petit peu pour reparler, donc, euh, j'ai envie de remonter un peu l'historique avant qu'on arrive à, à Time for the Planet, bien qu'il m'intéresse énormément à ce sujet. Euh, sur les. Donc ton premier projet qui a créé des communautés, c'était un peu. Euh, comment c'est venu cette idée? Comment. Euh...
0: Eh ben écoute, euh, c'est venu totalement par hasard parce que je suis pas du tout euh, axé pour créer des communautés euh, de base. C'est simplement que j'ai toujours aimé bidouiller et essayer de créer plein de choses. D'ailleurs, avant les communautés, j'ai essayé des, des marques de vêtements, je faisais des, des concours. J'ai gagné un concours pour euh, Axe, la marque de déodorant qui ah m'a oui. permis de, de gagner un voyage pour quatre personnes à Ibiza que j'ai perdu parce que j'avais pas vu le mail. Et du coup, ils ont donné mon lot au deuxième. Enfin voilà, je faisais plein de choses et en fait, euh, quand j'étais à la fac, il y a, on est en 2012, Facebook était en train de vraiment euh, percer quoi, en France et ça marchait très fort et, euh, et je me rappelle qu'il y avait un concept qui s'appelait les Spotted, je sais pas si tu as connu ça, euh, qui te permettait oui. de passer un message anonyme à quelqu'un de ton campus, donc t'envoyais un message à la page et elle leur publiait anonymement euh, et c'était des petits messages, des petits poèmes, salut toi avec... Euh, ta capuche rouge, je t'ai trouvé mignonne à l'abri de bus, enfin voilà, tu vois, c'était... Et donc j'avais euh, lancé le Spotted, un peu à l'arrache, de, euh, de Lyon 1, donc le campus de la où il y avait 40 000 étudiants. Enfin, je ne l'ai pas lancé, c'est un mec qui me l'a filé, parce que lui, il l'avait lancé, mais il ne le développait pas. Et il a mis un truc, euh, j'arrête avec ce truc, qui le veut, je l'ai récupéré un peu par hasard, et du coup, je me suis retrouvé à avoir ma première communauté, qui est montée assez rapidement, quelques milliers d'abonnés, et donc à découvrir un peu que il y avait un algorithme, que ça marchait d'une certaine manière, à comprendre tout ça, et donc en 2012, personne, personne connaissait ça, quoi. Donc ça m'a donné un peu une, une carte pour jouer sur les autres communautés après, quoi.
1: D'accord, ouais. c'est ça qui t'a lancé dedans, un peu par hasard. C'est rigolo, ça il y a toujours des, des débuts d'histoire comme ça, un peu, ah ouais. un peu hasardeux, qui nous mènent vers, euh, vers les bons chemins.
0: Bah, moi, j'étais un, un, un loser en série, quoi. Tout ce que j'essayais de faire, ça marchait jamais, quoi. Jusqu'à ce pauvre truc qui marchouillait quoi on va dire donc pour moi c'était une victoire absolue quoi tu vois il y avait quelques milliers d'abonnés ça tournait un peu sauf que le problème c'est que ça s'est très très vite essoufflé et, euh, et du coup il a fallu que je me renouvelle vite et que je trouve d'autres concepts à lancer euh, dans les communautés puisque j'avais un peu compris comment marchait l'algorithme de Facebook et, euh, et c'est là que, que j'ai commencé à lancer les autres quoi. Ok t'as enchaîné sur quoi un petit peu eh ben que... ben, écoute, j'ai essayé deux trois autres trucs qui marchaient pas du tout du tout. Euh, je me rappelle d'un truc, j'en ai jamais parlé. Comment ça s'appelait? Ot Otis, je crois que je l'avais appelé. Et c'était euh, le mec le plus haut du campus ou la meuf la plus haute du campus. <rire> tu vois le truc de pof ah, euh, atomique. <rire> <rire> tu vois American Pie en raté quoi. Et du coup, euh, okay. ça marchait pas du tout. Il y avait trois pauvres kékés qui se mettaient torse nu et c'était un malaise total. Et du coup, je me suis dit, putain, le, le truc des spotites c'est pas mal quand même. Tu vois, le fait de, de raconter un truc euh, anonymement et, et un truc dont t'as un peu honte, tu le racontes de manière anonyme. Et, euh, et nous, on le, repas, on le repartage. Et puis les gens peuvent, tu vois, genre, ils se marrent autour du truc. Sauf qu'il fallait un sujet qui soit pas juste local, il fallait un sujet qui touche tout le monde. Et donc là, ça n'a pas mis très très longtemps à, à, à arriver dans le cerveau. Le fait que le sexe, c'est pas mal comme sujet pour rassembler tout le monde et toucher tout le monde. Et ça se prête bien au fait que t'as pas forcément envie de de parler de tes pires ébats sexuels euh, de manière publique. Donc si c'est anonyme, c'est mieux. Et donc ça a enchaîné sur euh, Nuit sans folie, mais qui s'appelait à l'époque Nuit de merde, euh, pour surfer un peu sur les, sur les collègues de, de VDM. Euh, sachant yes. qu'on ne savait même pas que c'était encore vivant, je l'avais fait avec deux potes Nuit sans folie, et, euh, et un de mes potes me dit « Non, mais c'est fini, mais les gens ils connaissent encore un peu le nom, donc... Euh, » Et grave erreur, c'était pas du tout fini. Et du <rire> oui. coup, on a lancé une Nuit de merde et ça nous a causé quelques petits soucis qui font qu'on a dû devenir Nuit sans folie par la suite. Ah, ils vous ont contacté Eh bien, écoute, en fait, on était, tu sais, on avait 200 likes au début pendant deux semaines. Et puis un jour, moi, j'étais maître nageur, comme tout bon stabsien l'été, tu vois, qui cassait six mois de vacances. Et du coup, un soir, je rentre du taf et on avait 1000 abonnés. Donc, on reposte quelques nuits de merde qu'on avait reçues. Le lendemain, on en avait 10 000 le surlendemain ah oui. on avait 100 000 et le jour d'après on avait 270 000 donc autant de dire qu'on avait pris une sacrée traction on touchait 26 millions de personnes je me rappelle parce que tu sais à l'époque quand quelqu'un likait un truc tous ses amis voyaient qu'il avait liké un truc et oh donc oui. comme nous tout le monde likait <rire> c'était devenu une boule de neige inarrêtable et donc VDM nous avait contactés alors ils ont contacté mon associé enfin bon c'était pas mon associé c'était oui. juste mon pote <rire> euh, je savais pas ce que c'était un associé moi et, euh... il n'y a pas de boîte à ce moment là quoi. Ouais, non, il n'y a rien Là, il y, y a juste <rire> trois connards qui, qui s'amusent quoi et du coup, euh, il lui avait apparemment proposé euh, qu'on soit un peu la branche, euh, tu vois, de trouver un partenariat, faire un truc avec eux. Quoi. Ouais. Et nous, euh, jeune coq, on a refusé. Quoi. Et du coup, euh, bah après, on s'est pris, pris deux, trois petites menaces qui nous ont un peu fait peur. Et du coup, la page Facebook euh, a été supprimée euh, en 14 jours. Donc, on avait 14 jours pour, euh, pour supprimer la page. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et, euh, et du coup, moi, j'ai recréé Nuit sans folie tout seul parce que j'ai regardé. Et en fait, le seul truc, c'était parasitage du nom. Donc, tu vois, j'ai tué ouais. le plus gros buzz que tu pouvais choper, où on prenait 100 000, 100 000 abonnés par jour pour pouvoir recréer un truc qui ne soit pas réprimandable. Et donc, j'ai créé Nuit sans folie. Et là, mes potes m'ont dit, écoute, mec, t'es vraiment très gentil, hein, on t'aime bien, mais nous, raconter des anecdotes de cul foiré sur les réseaux sociaux, c'est pas notre projet de vie. Du coup, bah, ouais. écoute, si tu veux le faire, fais-le, mais nous, on le fait pas avec toi. Et du coup, je l'ai fait. Euh, j'ai relancé Nuit sans folie. Parce que je me disais quand même, c'est énorme, enfin, tu vois, on touchait énormément de monde, ça prenait énormément d'abonnés, donc pour moi il y avait vraiment un potentiel. Et on a tagué, je me rappelle, tout le campus de la Doigt. Euh, enfin pas tout, parce qu'on s'est fait poursuivre au milieu, mais en gros on était parti de nuit avec des potes, tu sais, vraiment, on se croyait vraiment dans un film, quoi, avec les petites cagoules. Et, et on a tagué des gros pouces bleus fluo, avec marqué NSF en rose fluo après. Et on était en, en mai-juin et c'était les partiels. Il y avait plein de mecs qui passaient sur le campus en mode dépression totale. Et donc le lendemain, ils ont tous vu ça. Mais tu sais, on y était allé en mode stroboscopique. Hein. Genre, tu avais un passage piéton sur ouais. chaque bande. On avait fait le tag. <rire> on était en forceur. Et du coup, bah, <rire> ça, ça a vachement relancé le truc. Dès le lendemain, on, on reprenait beaucoup d'abonnés. Et les gens se demandaient tous ce que c'était. Et le petit truc drôle, c'est qu'il y a eu une vidéo de, de vélo, de BMX, qui a été tournée sur le campus. Et je pense que les mecs, ils avaient prévu le spot depuis trois mois. Ils avaient tout prévu. Et ils sont arrivés, il y avait des connards qui avaient tout tagué dans la nuit. Donc sur tous les plans, <rire> tu avais un gros euh, like NSF. Et le truc avait fait pas mal de vues, du coup ça nous avait encore reboosté, tu vois. La pub, la pub gratos <rire> Ah ouais, la pub gratos ah, le vrai de vrai. génie. c'est Ah ben ça, les pubs gratos, je peux t'en parler. Euh, on en a une dans le, dans le manoir, tu sais, le film où il y a tous les youtubeurs là. Ah ouais. ouais Les mecs, ils ont placé une nuit sans folie. Ils nous avaient contacté, nous avaient dit « c'est 50 000 euros ». On avait dit « ah non, les gars, c'est injouable, injouable ». Ils avaient dit « ah, mais attendez, on va, on va trouver un arrangement euh, ». Par contre, ça presse, est-ce que vous pouvez faire une petite vidéo pour qu'on voit si ça peut marcher et tout Je leur fais une vidéo, je leur envoie, ils me disent « c'est 20 000 euros ». Je dis « bah non, c'est impossible en fait ». Et du coup, ils nous ont laissé parce que la vidéo marchait bien. Et donc, euh, on est dans le manoir, ça nous a fait un petit coup de pub aussi bien sympa. Il enfin, y en a eu plein des trucs comme ça. Après, il, faut, idée. il faut faire des choses et puis des fois, tu vois, il se passe des trucs quoi. C'est souvent, on dit, c'est en faisant le premier pas que la route apparaît et, et c'est « on ne peut plus vrai, <rire> vraiment ».
1: Mais mais pff, clairement c'est je le conseille en boucle ce truc là c'est en fait commence fais des trucs peu importe même si ça a l'air stupide des fois tu sais ah, pas où clair. tu vas je mais ça ça, ça peut marcher quoi et mais Clairement, euh, si on regarde le move que tu as fait, genre supprimer la page et la recréer, genre de l'extérieur, tout le monde te dit, mais mec, mais si jamais ça marche. <rire> c'est clair, ouais <rire> je, Jamais. Déjà, tu as eu un buzz monstre, euh, bravo.
0: Mais <rire> genre sûr. tu supprimes tout et tu recommences, c'est prétentieux. C'est ouais. vrai, oui. Bah, je me suis dit aussi, hein, je me suis dit, ça ne marchera jamais. Mais en fait, il y avait un tel bouche à oreille et un tel buzz. Enfin, tu vois, très vite, Facebook a, a viré ce genre de fonctionnalité parce que avoir 26 millions de riches... Tu vois, c'est tout much, quoi. Enfin, Les mecs, ils se sont dit, si on veut <rire> faire payer un peu les annonceurs à un moment, il euh, va falloir essayer de fermer un peu les bannes, quoi. Et du coup, bah voilà. Oui. On a profité d'une fenêtre de tir aussi pour cette première communauté qui était énervée. Et comme tout le monde avait vu passer, les mecs, ils ont dû se dire, bon, écoute, c'est bizarre. On sait pas trop ce que c'est, mais ça a l'air d'être plus ou moins pareil. Donc voilà. Ils se sont dit, putain, l'autre, il y est plus. Bon, bah, il y en a un nouveau, parfait. C'est clair. En plus, on avait sublimé le logo puisqu'on avait fait une. Une bite qui ne bande pas, rose Fluo. Donc tu vois, on était quand même... Euh, on, on, on sortait du lot. <rire> on avait quelque chose à, à mettre en avant, quoi. Clairement. Clairement. Et c'est rigolo parce que
1: le, 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 maintenant ce que tu fais, ça a vraiment une dynamique bien différente, tu vois. Tu oui. étais plus dans quelque chose de très, très éthique. Et pourtant, tu on, on, on se dirait souvent que... Ben, enfin, je sais pas pourquoi mais j'ai souvent vu ce truc-là où euh, pour faire des trucs éthiques, il aurait fallu que tu sois irréprochable toute ta vie, tu sais, que tu fasses que des trucs euh, pas dans ce genre-là, alors qu'en fait, on s'en fout, le but, c'est de faire. <rire> peu importe si ouais. tu fais bien, pas bien, tu t'amélioreras, en fait. Et, et là, ouais, pour le clair. coup, bah, t'as fait des trucs qui étaient rigolos, qui amélioraient pas forcément la vie des gens euh, significativement, à part les faire un peu rigoler. Mais, euh, mais voilà, maintenant, ce que tu fais là avec Time for Planet, bah, ça, ça a beaucoup plus d'impact et c'est grâce à, à ce
0: que tu as appris dans tes expériences précédentes, quoi clair, mais après, tu sais, on avait plein de gens qui nous disaient ah, « merci, euh, moi j'ai beaucoup de mal à parler de sexe avec ma copine, par exemple, avec ma femme, c'est très difficile, et, et vous m'avez offert une passerelle, ou tu vois, et en fait, je pense que si ça marche, c'est aussi parce qu'il y avait des choses comme ça un peu derrière, et, et on a quand même aidé des gens pour des choses qui sont pas forcément les choses auxquelles on pense, mais je suis pas... Euh, j'ai pas honte du tout de ce premier projet, tu vois. Je pense qu'il est... S'il euh, a fonctionné, et si les gens nous ont suivis, c'est aussi parce que ça les touche, et parce que voilà, c'est quelque chose, le sexe, qui est quand même... Euh, tu vois, pas... on devrait pas considérer que le sexe, c'est pas éthique. Je pense que c'est un problème, ça, qu'on a aujourd'hui.
1: Clairement, clairement. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on le voit euh, sur l'année dernière, le nombre de communautés sur Instagram, euh, ouais. sur des, des, des trucs autour de ça, c'était hallucinant. Ah, à un ouais, moment donné, mon, mon, mon Instagram n'était rempli que de... Que de, que de <rire> verges. Qui parlent de cul, ouais, <rire> c'est ça. Mm
0: -hmm.
1: Mais mais c'est cool, c'est cool, effectivement, d'en parler. Et je pense et que l'idée de, de, de dramatiser, c'est un travail de longue haleine encore. Hein. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, euh, du coup, pour reparler un peu de ce projet, donc ça, c'était en quelle année que tu l'as lancé Tu as dit 2012 Alors, 2013, euh, Nuit sans folie. 2013. Ouais. 2013. Et, euh, et du coup, donc ça, tu l'as lancé. Et qu'est-ce que tu en as fait Une fois que tu as gagné une communauté, qu'est-ce qui
0: s'est passé Tu étais tout seul dessus, toujours Alors là, du coup, bah, j'étais tout seul. Et euh, donc, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais euh, Je ne sais pas. Et je voyais que j'avais pas mal de messages de développeurs donc, euh, qui me disaient, bah, écoute, mec, je te fais une appli si tu veux. Et moi je savais pas ce que c'était une appli quasiment tu vois donc bon voilà j'en avais je sais même pas si j'avais un smartphone moi j'étais tellement à l'arrache et du coup euh, je dis bah ok allons-y faisons euh, faisons une appli avec plaisir et je prends un premier dev qui était super tu vois qui me l'a fait euh, comme ça quoi et en fait il euh, y avait des fautes d'orthographe dans les menus c'était n'importe quoi mais euh, on sort quand même cette appli en octobre 2013 je me rappelle donc là je sais pas combien on avait d'abonnés mais on avait quelques centaines de milliers quand même ça avait bien bien repris mais c'était pas le buzz d'avant quoi on n'en prenait pas 100 000 par jour et euh, et je me rappelle que je bourrine, j'ai aucune connaissance en marketing, je bourrine comme un malade genre à base de 5 publications par jour pour dire l'appli est sortie. enfin tu vois le mec invivable, oui. le truc qu'il a jamais faire. Et en fait euh, ça nous propulse carrément premier de l'Apple Store tellement j'ai bourriné. Et du coup on se retrouve mmh. devant, euh, devant Snapchat, devant Facebook euh, et moi encore une fois qui ne connais pas grand chose, je vois ma bite qui bande pas rose fluo en premier de l'Apple Store, je me dis c'est pas mal hein, quand même euh, l'Apple Store, ça marche bien quoi et l'autre, le développeur, il était en PLS par terre sur le carrelage, il a des <rire> ouais. Et je te jure, il faudrait retrouver des screenshots de cette appli, mais c'était un fiasco total. Et là, on commence à avoir des, des articles, tu vois, des trucs comme Melty et tout. Melty, à l'époque, c'était super gros, c'était un peu le combiné du, du, de maintenant. Ouais. Et les mecs, ils font une, un article sur nous, ça nous repropulse. Enfin, on reste comme ça, 3-4 jours premier de l'Apple Store. Euh, et on fait, euh, je sais pas, 350 de téléchargements, tu vois. Mais moi, j'avais aucune notion, zéro. Donc pour moi, bah, c'est super, c'est cool, quoi. Et tout de suite, je me rappelle que plein de mecs m'appelaient. Euh, Putain mec, tu, tu gagnes 5000 balles par jour, euh, ranqué premier de l'App Store et tout comme ça, c'est ouf, euh, génial, bravo et tout. Et moi j'étais tout le temps là, c'est-à-dire 5000 balles par jour. Ouais, ou, euh, comment <rire> C'est-à-dire. Et du coup, bah, c'est là que je commence à comprendre un peu le monde de la pub, mais il faut savoir que je suis toujours en stab à côté. Donc moi je fais mes heures de cours, euh, très légères ceci dit, hein, quand même, <rire> en stab il faut quand même l'avouer. Donc ça va, ouais, j'avais un peu le temps de regarder, mais j'étais tout le temps sur mon ordi en amphi, machin, et, euh, et donc je commence à comprendre un peu comment marchent les régies pubs, tu vois et j'installe les premières euh, pour, totalement à l'arrache et ça commence à gagner quelques milliers d'euros euh, avec des pubs bien dégueulasses tu vois, des trucs euh, horribles quoi, pour l'expérience utilisateur et je me rappelle par contre qu'on a eu un super hack sur Android les pubs buggaient à l'époque parce que les régies pubs c'était pas trop au point en mobile et elles étaient derrière l'appli. Donc, en fait, les gens ne les voyaient pas, mais on gagnait de l'argent. <rire> c'était absolument incroyable. Du coup, on continuait d'avoir une traction de malade. Parce que les gens, ils disaient, elle est géniale, cette ouais. appli, ils n'ont pas de pub. Et nous, on prenait de l'argent à des annonceurs. Les pauvres, ils pensaient qu'ils qu faisaient des clics et des vues, mais ils faisaient rien. Au bout enfin, voilà. oh, Et donc, du coup, les premiers revenus sont arrivés comme ça. Et je me rappelle que c'était hallucinant. Enfin, je voyais des, des, des fois où ça gagnait 100 ou 200 balles par jour. Et, euh, et je n'avais rien fait. C'était la première fois de ma vie. Je me disais, je bah, j'ai rien fait aujourd'hui. Et j'ai gagné 200 balles, <rire> tu vois J'ai fait la, la grasse mat, bam C'est clair C'est assez euphorisant comme truc. Et du coup, ça cartonnait bien, et l'appli a continué à faire vraiment vraiment des téléchargements. enfin tu vois Pendant 6 mois, c'était à taquer, quoi. vraiment, ça, ça, ça parlait à fond de nous, et l'appli grossissait, donc après on a fait un site, pareil, on a mis des pubs, j'ai commencé à mieux comprendre comment marchaient les pubs, optimiser un peu pour faire plus de revenus, pour être un peu moins chiant sur l'expérience utilisateur, notamment sur iOS, puis c'était en plein essor, donc... T'avais une régie mobile qui arrivait, qui s'appelait Auguri. Euh, à l'époque, elle payait, mais je n'ai jamais vu une régie payée comme ça. Enfin bref, du coup, c'était une belle époque pour la pub. C'était vraiment le début de la pub mobile. Et quand t'avais une app avec du trafic, ça valait le coup. quoi. Donc voilà, le, voilà un peu ce que j'ai fait, euh, un peu par, euh, par hasard. quoi. Tu vois, genre, je me suis <rire> laissé porter par... Euh, bah, je faisais toujours, hein, j'entretenais je, la communauté et puis je prenais les opportunités quand j'en voyais, j'avais pas trop peur d'y aller, euh, on a essayé quelques trucs qui marchaient pas forcément, euh, tu vois, d'essayer de faire des goodies, des trucs, bon bah voilà, tout le monde s'en branlait, bon bah tant pis, mais par contre l'appli ça a bien marché quoi. <rire> T'as essayé de faire des bits fluo en goodies, c'est ça, en porte-clés Exactement, bah, pas des porte-clés mais euh, des petits autocollants, des petits quelque chose, tu vois, on essayait des trucs, <rire> à droite à gauche. Ouais, c'est bien, c'est
1: bien. Et je pense que c'est vraiment la dynamique qu'il faut avoir quand tu veux entreprendre quelque chose. C'est genre, faut pas avoir peur d'essayer, même si tu penses que tu vas avoir l'air ridicule. La plupart du temps, soit les gens s'en branlent, ou soit ça marche. Mais, ou alors des gens ragent, mais c'est que t'es pas loin. S'il y a des rageux, c'est qu'il
0: y a quelque chose. À... C'est très vrai. Mais ce que je dis tout le temps maintenant, moi, aux gens qui me demandent un peu, voilà, des retours d'expérience, c'est que, en fait, l'échec, personne ne le voit. Parce que, en tout cas, maintenant, dans notre monde digital, ce qu'on voit, c'est le succès, puisque c'est ça qui est mis en avant par les algorithmes, par exemple des réseaux sociaux. Mais un truc qui ne marche pas du tout, euh, c'est tout de suite éteint. Quoi. Et personne ne le voit. Il y a 10 personnes qui vont le voir, ton échec. Donc à la limite, tu n'en as rien à foutre. Enfin, moi, je pense que oui, l'entrepreneuriat, c'est de laisser erreur à haute fréquence, jusqu'à trouver des trucs <rire> qui marchent. Parce que personne n'est capable de faire des, des one shot et tout le temps avoir le bon truc. Avoir le... Je pense qu'après 20 ans d'entrepreneuriat, tu as un bon nez et, et tu peux encore bien te tromper, mais tu as, as un meilleur nez, donc tu t'en sors. Mais honnêtement, au début, faut il faut tout essayer à fond. Quoi. Et il ne faut pas perdre trop de temps.
1: Non, en fait, c est, c est, tu t'aiguises ton instinct. Quoi. Au bout enfin, d'un moment, tu vas là, comprendre je, je des choses. Ce n'est pas vraiment comprendre, c'est tu vas être capable de faire des choix dans un lot de... Ah, je t'ai perdu. Waouh, wow,
0: ouais, c'est ouf, ça. C'est bon. euh, quoi, c'est ta connexion qui a merdé
1: Clairement, je suis passé sur mon, mon 4G, là, puisque le,
0: <rire> la box, apparemment, s'est éteinte. Ah, merde. Bon, bah, écoute. bienvenue bien en, en, en faire, france à une... <rire> T'as une 4G qui va... T'as pas 1 giga de data, ça va
1: Non, ça, ça devrait aller sur la 4G. Je... Désolé. Ouais, hein, tu pourras que t'es au coup montage, c'est pas un problème, non C'est Antonin qui fera ça, du coup, le, le créateur de <rire> Nouvelle École, qui monte les podcasts. C'est pas Ouais, désolé. <rire> Encore une fois, à tous les épisodes, j'arrive à avoir un truc comme ça ou ça. <rire> c'est bon génial. Ça. génial. Il, passe, il passe des bons moments de montage. <rire> <rire> désolé encore une fois ouais, c est, c est euh, du clair. coup on, on était en train de dire euh, que alors moi ce que je viens de noter c'était que tu viens de dire que entreprendre c'est de l'échec à haute fréquence jusqu'à trouver les bonnes solutions de l'essai erreur bien. plus que de l'échec parce que as de ouais, l'échec et as des petites ouais, réussites ouais. aussi quand même <rire> ouais heureusement <rire> quand même hein, sinon c'est chiant quand même <rire> mais, ouais mais
0: après euh, ça dépend hein, des fois tu fais des longues traversées du désert hein. ah ben bah, c'est clair Ou, ouais, euh... c'est clair mais ça, c'est tout un sujet aussi autour de l'entrepreneuriat, le fait de savoir discerner ce qui marche et ce qui marchouille. Et ça, c'est un, un apprentissage qui prend des années et des années, quoi. Et en fait, moi, j'ai compris un truc, c'est que quand ça marchouille, faut arrêter, quoi. Ça sert à rien. C'est pas, soit tu passes à autre chose, soit tu essaies de retravailler ton modèle, mais si ça marchouille, c'est que ça marche pas. Ça, c'est un vrai apprentissage, je trouve, qui m'a mis euh, ouais. un certain temps à... Je, je fais
1: un peu la comparaison souvent avec euh, avec euh, quand t'es amoureux, tu sais, genre, si tu te poses la question est-ce que je suis amoureux ou pas, c'est que ouais, tu l'es pas. Ouais. Si tu l'es, tu le sais. Bah, si un projet marche, tu le sais, c'est sûr.
0: C'est <rire> extrêmement vrai parce que je, 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 enfin, je compare souvent le produit market fit avec euh, l'amour et, et en fait, c'est un pote à moi qui m'avait... C'est le fondateur de Attractive world en plus, donc tu vois, un mec qui connaît un peu euh, ouais. le sujet et, euh, et qui me disait, euh, il a rencontré sa nana et, euh, et il m'a dit, c'est vraiment apparentable au produit market fit dans le sens où en fait, tu te poses aucune question, c'est évident quoi. Et, euh, et si tu veux, c'est vrai. Dans l'entrepreneuriat, tant que tu te poses des questions et que tu te dis putain, est-ce que ça marche Est-ce qu'on peut considérer que ça marche Est-ce que je continue euh, bah, c'est que ça marche pas en fait. T'es pas <rire> censé pas, te poser cette sûr. question quoi. Tu vois, nous quand on a commencé à prendre 100 000 abonnés par jour, on se posait pas la question, est-ce que ça marche <rire> Et en fait, euh, ça c'est des produits <rire> market-fit de vraiment quoi. Et as raison, la comparaison avec l'amour, elle est extrêmement pertinente. Ouais.
1: Ok. Ben je la garde alors. <rire>
0: euh, du coup, euh, un peu
1: pour revenir sur tes projets là. Donc, tu as lancé ça, ça a mmh. commencé à bien marcher. Tu as continué tes études, tu as drop,
0: tu as fait quoi Non, alors j'ai continué mes études parce que euh, j'avais une famille qui me disait euh, tous les jours euh, c'est pas un vrai métier, euh, trouve-toi un vrai métier. Un vrai métier, c'est quand on a un patron et quand on a un CDI. Et, euh, et tu vois, tu peux pas en vouloir à la génération de nos parents de, de penser comme ça, ce qui est un peu normal parce qu'ils ont connu euh, ça à fond et ils ont pas du tout connu des métiers de mecs qui racontent des anecdotes sexuelles ratées sur les, sur les réseaux sociaux. <rire> Et du coup... Euh... Ah mais surtout toi, ça devait être bien bien difficile à les convaincre. Ouais. <rire> c'est très difficile. Du coup, j'ai continué parce que je me suis aussi... Moi aussi, je doutais, parce que quand t'as ta famille, ta propre famille, les gens qui t'aiment, qui te disent que, que tu prends trop de risques, que c'est n'importe quoi et que, et que c'est dangereux, bah tu doutes. Et, et du coup, je me suis vachement moins impliqué quand même. Enfin, J'aurais pu beaucoup plus m'impliquer, beaucoup plus vite, mais j'ai euh, choisi de continuer les études en parallèle jusqu'à un master 2. Donc, tu vois, ça a été quand même assez long, parce que quand j'ai eu NSF qui a vraiment pété, j'étais en L3 j'avais l'appli et tout c'était en L3 donc euh, j'ai continué pendant euh, trois ans euh, trois ans les études quoi en même temps que je développais d'autres trucs et en fait le, le, la prochaine étape que j'ai eu en tête c'est de me dire bah ok donc moi j'ai créé une communauté je savais pas du tout comment monétiser ça je me suis rendu compte qu'avec une appli on peut le monétiser enfin on peut monétiser une communauté quand même correctement euh, je vais trouver d'autres mecs qui ont des communautés similaires qui ont monté des pages sur les réseaux sociaux qu'elles soient déjà grosses ou pas, enfin tu vois mais qu'elles aient du potentiel c'était un peu le, le critère principal et je vais leur proposer de faire 50-50, mais 50-50 d'un revenu que je vais leur amener parce qu'ils n'ont pas de revenu. Et euh, du coup j'ai commencé à avoir comme ça euh, plusieurs mecs qui étaient chauds pour euh, faire des choses avec moi et je me suis retrouvé euh, assez rapidement, on est monté euh, à beaucoup beaucoup d'abonnés sur l'ensemble de nos communautés parce qu'on avait une douzaine de millions d'abonnés. Je me suis associé oui. avec un de ces mecs qui avait pas mal de pages, il en avait racheté, machin, et donc ça, on avait vraiment un truc, un réseau balèze. Et là, j'ai commencé à vraiment comprendre euh, bah, comment ça pouvait marcher avec du volume. J'ai commencé à vraiment comprendre ce que c'était euh, aussi l'influence marketing, parce que tu vois, c'était un monde que je connaissais pas du tout, et je suis rentré par cette porte-là un peu des communautés. Et puis, euh, c'était un peu l'époque de, de tous ces trucs, minute buzz, machin, tu qui cartonnaient et donc du coup quand tu avais un gros réseau de pages euh, ça avait vraiment un potentiel euh, en termes de monétisation qui était intéressant mais on était vraiment tu des gros... Tu
1: redistribuais du, co du contenu sur plein de pages différentes
0: du coup Ouais alors c'était ça l'idée mais nous on était des tanches et on le faisait pas trop euh, mais à l'époque <rire> avais un truc qui était vraiment puissant et le modèle de Minute buzz était vraiment puissant je sais pas, bon tu vois le CPM donc le coût pour 1000 euh, ouais. quand tu mets une publicité les mecs ils avaient un CPM sur leur site avec leurs annonceurs admettons de 10 euros. donc chaque fois qu'ils avaient 1000 vues ils gagnaient 10 euros, c'est aberrant comme chiffre, mais euh, je le dis comme ça en exemple pour que ça soit simple. Et en fait, euh, ils achetaient 2 euros euh, pour 1000 clics sur leur site à toutes les pages. Et en fait, euh, les mecs, ils avaient la poule aux d'or parce qu'eux, ils gagnaient la différence à chaque fois et ils pouvaient euh, ah ouais, faire dépend, venir ouais. du trafic en illimité euh, <rire> parce que les mecs, ils n'avaient pas de modèle économique. Donc tu leur disais 2 euros, euh, 2 euros les 1000 machins, et ils étaient tout contents, les mecs qui avaient des pages, quoi. Et donc ça, c'était un peu l'avènement de, de tous ces sites, euh, le tribunal du net, des motivateurs, machin. Et nous, on avait un peu essayé de faire quelques trucs comme ça, tu vois, on gagnait un peu d'argent, on bricolait, quoi. On n'était pas du tout des, des kings là-dedans, et en fait, euh, on se concentrait à moitié sur les études, et à moitié sur euh, sur essayer de faire en sorte que on fasse grossir encore ce réseau. Mais on n'était pas euh, hyper... Euh, on n'était pas hyper bon pour le monétiser. On faisait ça avec des pubs, on a fait d'autres applis, tu vois, on avait des applis qui ne marchaient pas du tout. Je me rappelle d'un truc qui s'appelait dit, euh, qui cartonnait vraiment sur les réseaux sociaux, c'était vraiment gros et ça marchait à mort. Euh, tu vois, c'était genre... Euh c'est roux, et ça se dit blanc vénitien. Enfin, tu vois, c'était des trucs... Euh, c'était <rire> pas, pas de l'intelligence suprême, mais euh, le truc marchait bien, et on avait sorti une appli, et, et on avait commencé... Euh, on était persuadé que ça allait cartonner, et ça avait pas du tout cartonné, quoi. On avait fait 50 000 téléchargements, et il n'y avait personne qui allait sur l'appli, quoi. Et en fait, on a commencé à comprendre que c'était pas aussi automatique que euh, Nuit Sans Folie, et qu'il fallait un peu creuser le truc. Euh, puis après, on s'est plus tourné vers des trucs euh, un peu plus médias dans, dans l'ADN, dans et notamment Rap Punchline, qui est un qui s'appelait les meilleurs punchlines du rap français à l'époque, et donc qui était une grosse communauté euh, de plusieurs millions déjà de personnes, et qui cherchait à faire une app et à se structurer en médias, et donc ils sont venus nous voir, et ensemble on a fait Rap Punchline euh, avec l'appli, et, et voilà, on a structuré un peu plus, et là pour le coup ça avait plus de sens, parce que tout reposait pas sur la pub, il fallait aller voir les annonceurs en direct, donc notamment les majors, les labels, Universal, tu vois, et, euh, et donc il y avait d'autres modèles économiques un peu plus exploitables. D'accord, ouais. et du coup à ce moment-là,
1: était où à peu près ton revenu de, de tes projets? C'était quoi? C'était,
0: euh, Je pense qu'on faisait des mois à 10 000, quoi. Tu vois, c'était des bons mois, c'était 10 000 euros, quoi.
1: D'accord. Et sur ces 10 000 euros, tu faisais 50-50 avec ceux avec qui tu associé, c'est ça?
0: Ouais, alors on s'est jamais payé en fait. Euh, on, on gardait la thune pour faire d'autres projets, pour tu vois, pour. Euh, on, comme on n'avait pas un dev en interne, euh, j'ai recruté à ce moment-là, enfin, c'était pas recruté, mais j'ai un pote qui est devenu mon, mon CTO après. Euh, qui était en freelance et qui, que je, je payais un peu euh, tu vois on payait pour faire un peu euh, les développements de nos projets d'après donc en fait on avait tout le temps de la trésor et cette trésor on l'utilisait pour relancer des trucs tu sais moi je, je faisais mes études et tout et je, je voyais que c'était quand même hyper cher de se sortir un salaire enfin ça allait me coûter la ouais. blindasse et du coup euh, je préférais pas me sortir de salaire réinvestir chercher un peu tester d'autres trucs quoi et perdre donc, de l'argent, euh, du coup.
1: Et, et perdre <rire> et de l'argent dans des, dans <rire> des investissements. Ouais. Exactement. Bah, forcément, forcément c'est une conversation que j'ai eue il y a pas longtemps avec quelqu'un où on m'a dit « ouais, mais ça coûte cher de faire ça ». Je ah, oui, mais en fait, souvent, quand quelque chose coûte cher, après, c'est un investissement qui peut te rapporter. Donc, il faut que tu calcules, est-ce que est faire cette formation, acheter ce truc, payer ce développement, est-ce que ça te coûte de l'argent, mais ça peut te rapporter ou pas ?» quoi
0: Ouais, et puis je pense qu'aussi dans la vie, il faut avoir une, un moment… Euh, tu peux pas tout le temps être sur les freins et, et te dire comment j'économise au max, machin, des fois ça c'est aussi un enseignement, il faut y aller il faut taper un peu du point et bah ouais tu payes un peu mais tu verras ça, ça, ça passe ou ça casse mais c'est comme ça la vie, il faut avancer il faut essayer des trucs et puis bon c'est que de l'argent à, la, à la fin quand même tu vois si t'es oui. malin tu pourras toujours en regagner tu pourras toujours te refaire, même si tu perds un an dans ta vie parce que t'as vraiment fait un truc qui t'a mis sur la paille bon bah voilà mais je pense qu'il faut pas trop trop s'accrocher et faut pas trop flipper quoi. sinon tu fais jamais rien
1: Ouais, clairement, mais, mais souvent j'ai l'impression que les gens ils se disent bon ben à 25 ans, genre, enfin les gens qui sont plutôt économes genre à 25 ans ils se disent ouais ben, je dépense pas trop d'argent là, j'économise bien et tout mais genre à 25 ans qui te dit que t'es capable de savoir euh, où bien investir ton argent parce qu'au final l'argent que tu gagnes c'est de l'argent que tu peux réinvestir pour te faire grandir, faire grandir des projets enfin. et du coup si d'abord t'apprends pas à le dépenser pour essayer d'apprendre qu'est-ce qui te rapporte après ou pas mmh. Tu vas ouais, rien apprendre du tout. <rire>
0: ouais, c'est bien, tu auras mis 10 000 euros de côté en 5 ans, et voilà. <rire> c'est clair. C'est exactement ça, en fait. Si tu ne sais pas euh, utiliser un peu d'argent pour en faire beaucoup, ou faire en tout cas des projets qui t'enrichissent, mais pas que sur le plan euh, financier, sur tous les plans, euh, ouais, c'est vrai que si tu mets 10 000 euros de côté en 2 ans, mais que ça ne t'a rien apporté en termes d'expérience, bah, tu as perdu du temps. Et j'en parle souvent avec Madana, parce que souvent on nous dit ça aussi, on nous dit ouais, mais les gars, il faut de l'argent, machin. Et en fait. Euh, Déjà, moi, j'avais pas d'argent. C'était mes deux mois de maître nageur qui me payaient toute mon année. Donc, tu vois, je gagnais 5000 euros. Ça payait bien. metteur nageur, je gagnais 2500 balles par mois, quand même. Mais, euh, avec ces 5000 euros, fallait que je fasse mon année. Donc, j'étais pas du tout en train de rouler sur l'or et, euh et voilà, moi, je, je vivais avec 500 balles par mois, quoi comme tous les mecs, euh, tous les étudiants. quoi Et en fait, plein de mecs me disaient « Ouais, mais toi, t'es à l'aise, machin. » Et ces mecs-là, ils fumaient deux paquets de clubs par jour, et ils faisaient trois soirées par, par semaine, euh, ils prenaient l'autoroute 14 fois par mois pour aller euh, je sais pas où. Tu vois, enfin, c'est aussi, des fois, bah oui, des fois, il faut un peu mettre les choses en perspective et sur une balance et te dire « bah Ok, je vais peut-être faire moins de soirées, je vais euh, essayer d'économiser, mais par contre, je vais claquer cette thune pour essayer des choses à côté. » quoi Mais je pense que c'est un... Un mindset qui n'est pas évident euh, pour plein de gens, parce qu'on n'est pas du tout éduqué dans cette euh, logique-là. Ce n'est pas du tout qu'il y a des gens qui sont euh, rapia ou cons, c'est juste qu'on n'est pas éduqué comme ça. On est éduqué pour consommer ouais. des choses qui sont « normales ». entre guillemets. Donc on nous dit « ça, c'est normal ». Il faut claquer sa tune là-dedans et consommer comme ça, parce que c'est euh, ça la vie. Et en fait, quand tu prends un peu de recul sur la société de consommation, tu vois bien que tout est fait pour qu'on pense que ces choses-là sont normales, alors qu'en fait, tu peux très bien t'en passer pour économiser de l'argent et dépenser ton argent sur des choses qui sont dites « non normal ou à risque et, euh, et je pense que vraiment il ne faut pas avoir peur d'essayer un peu de sortir de, de nos schémas là, sociétaux qui sont hardcore et qui nous font toujours euh, ouais. justement avoir hyper peur d'entreprendre ou de dépenser 500 balles pour tester un truc alors qu'on n'a absolument aucune peur de lâcher une grégouze en boîte quoi <rire> tu vois c'est quand même des fois je me dis putain c'est quoi ces conneries quoi
1: ah, mais pff, tu, tu prêches un convaincu en ce moment, je fais que le répéter, je dis putain, mais on n'a pas d'éducation financière, c'est hardcore. C'est vrai. Euh, les, les, les gens, des fois, ils se disent, ouais, pas de problème, ils dépensent un truc, euh, genre, euh, viens, on achète une voiture qui vaut 20 000 balles. <rire>
0: c'est clair.
1: Et genre, euh, et après, derrière, tu dis, ben, bah, achète une formation qui coûte 30 balles, qui pourrait te permettre peut-être de gagner plus de sous. Il dit, mais bah, 30 balles, t'as vu le prix? Ouais. <rire> <Mais> mec, qu'est-ce <rire> <Ouais, c> <rire> qu qui se passe dans ta vie? <rire> 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 tu sais que ça m'a tellement, ça m'a tellement vénère ce truc-là que je me suis dit je vais faire une application où c'est un convertisseur de argent versus le temps de ta life tu sais genre tu bon mets ton ça. salaire tu mets ton salaire et après tu dis ah un ordinateur à 5000 balles regarde ça t'a coûté euh, X années de ta vie tu vois ou X mois est-ce que vraiment ça vaut le coup bon là pour le coup un ordinateur ça peut t'aider à faire des, des ouais, trucs coup, ouais. mais, mais genre une voiture souvent c'est genre
0: pour partir en vacances quoi t'as payé ouais, 20 000 euros bien. pour ça vraiment <rire> Ouais, mais parce que c'est normal d'acheter une voiture, tu vois, c'est un investissement. Ouais, c'est ça. La voiture, la maison, le, le schéma, chien, mais allez, hop. le scénic, <rire> c'est clair. C'est ouais, très vrai. Hein. Mais ça aussi, tu vois, c'est des schémas. Je pense que si on y arrive tous un jour, c'est parce que c'est des schémas qui sont quand même confort et on a envie, tu vois, de ça peut-être intrinsèquement. Mais par contre, on nous éduque tellement à respecter ces schémas qu'on se presse à chaque fois d'aller à l'étape d'après. Et, et ouais, il faut vite acheter la maison, vite acheter machin. C'est ça qui est essentiel. Alors qu'en fait, on s'en fout. On l'achètera quand on voudra. Et Enfin, moi, franchement, maintenant, j'ai compris ça, mais j'ai jamais gagné autant de thunes que après avoir euh, vécu avec très peu de thunes et avoir compris comment gagner de l'argent, quoi. Et en fait, je pense que si j'avais économisé au lieu de dépenser ce, ce peu d'argent, mais j'aurais, euh, je sais pas, mille fois moins d'argent, euh, tu vois, aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est ouais, ouais, vraiment, je pense que s'il y a un moment où il faut prendre des risques, euh, s'en foutre, euh, se mettre à zéro sur le compte et puis euh, manger un peu des pâtes, c'est euh, c'est quand on est jeune, c'est quand on a, tu vois, jusqu'à 30 ans. Euh, et justement, quand on n'a pas encore trop, on ne s'est pas trop englué dans ce schéma où tu es euh, endetté sur 25 ans et où tout est galère parce que tu as des mioches et machin, quoi. Même si tu peux très bien entreprendre avec des enfants sans aucun problème, même si c'est un crédit d'ailleurs. Hein, mais...
1: Oui, 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 ça, ça je, je, je suis pertinemment d'accord avec toi parce que, parce que maintenant, il ne faut pas beaucoup même zéro pour pour commencer à, à faire des projets toi et faire des faire des choses qui peuvent te rapporter mais ce qui est ouf souvent c'est que tu as des mecs qui commencent à te trouver un taf au bout de trois ans, ils ont un taf stable, ils se disent bon ben maintenant je vais acheter un appart ou une maison à moi. Et là tu fais mais ouais, enfin du coup tu as fait un taf, tu as passé du temps pour, tu commences à gagner de l'argent et le premier truc que tu veux faire c'est genre niquer complètement ton potentiel d'investir cet argent juste pour vivre dans un endroit où que tu vas payer à la banque, enfin genre je sais pas, investi pour louer ou essaye de non. T'as pas envie de plus,
0: de moins, moins galérer mmh. Non. Mais ça c'est un esprit entrepreneurial. Après moi je jette pas la pierre à ceux qui réfléchissent comme ça parce que si tu veux il y a des gens ils se disent bah moi j's... mon rêve c'est et c'est hyper louable c'est juste d'avoir une maison une famille et d'être euh, tranquille quoi tu vois. Mais nous euh, je pense qu'on a un peu plus la dalle quoi tu vois et on aime bien euh, aller chercher des trucs euh, voir euh, ce qui ça peut faire euh, tu vois prendre des petits risques. Je pense que tout le monde n'est pas codé comme ça parce que il y a une grosse part d'éducation mais euh, pas... Ouais, mais,
1: mais du coup, coup j'aurais tendance à dire que c'est pas dans tes gènes, tu vois. C'est pas, c'est pas genre quelqu'un qui est défini comme quelqu'un ah qui pas a pas d'ambition. C'est juste qu'en fait, il s'est tellement fait contraindre par le contexte qui est ben non, t'as pas besoin d'en avoir, et juste un job, fais le, le, le chemin simple, qu'en fait, il se rend même plus compte que c'est possible.
0: Oui, ça c'est clair. De, et d'ailleurs, on... de vouloir quelque chose. Ouais, et tout nous envoie du doute d'ailleurs autour de nous. Parce oui, demande, parce que tu, demandes, tu, souvent... tu
1: demandes à n'importe qui est-ce que tu as envie d'être riche et de ne pas
0: compter ta thune Oui, tout le monde répond oui. Est-ce <rire> <rire> que tu as envie sûr. de le faire Et, et là, il n'y a plus personne. <rire> oui, ouais, c'est vrai. Après, je me suis souvent demandé euh, que serait le monde si on était tous entrepreneurs Et là, je te retourne ah. cette question, du coup. <rire> tu vois, j'ai pas mal réfléchi, mais tu vois, je ne suis pas sûr que ça serait euh, très équilibré. Et je pense que c'est bien qu'il y ait aussi des gens qui ont envie d'être en mode tranquille. Alors après, est-ce qu'ils veulent être tranquilles parce que c'est vraiment eux qui l'ont décidé ou est-ce que depuis que t'es né on te biberonne à ce schéma de euh, t'inquiète t'inquiète tu vas faire des études tout va bien rassure-toi et puis ensuite t'inquiète t'auras ton bac et après t'inquiète pas de stress tu vas à la fac ça va tu suis le chemin et après aucun problème tu vas en CDI tout roule et puis là maison scénique, chien et après Costa Croisière à la retraite tout roule t'inquiète et puis après ton cercueil il est payé t'inquiète tu vois c'est vrai que vu comme ça c'est un peu triste quoi je pense pas que les gens pensent tous que c'est ça le schéma qu'on est en train de décrire tu vois je pense qu'il y a des gens pour qui c'est ils le voient comme quelque chose de très fort. Moi, je connais des gens, ils ont besoin juste de rien, tu vois. Ils ont juste envie d'avoir une famille, une maison. Et pour eux, c'est la surconsécration, quoi. Donc, euh, voilà. Moi, je ne jette pas la pierre. Je pense qu'on est tous différents. Et je suis curieux de voir, euh, j'aimerais bien un jour vraiment discuter euh, profondément avec un mec hyper convaincu de cet autre côté, tu vois, pour voir un peu ouais. euh, quels sont ses arguments et comment il, lui, il voit la chose, quoi. Clairement. Ah, après, j'ai que, il... que des connards d'entrepreneurs autour de moi, donc c'est. <rire>
1: <rire> ça vient à un truc que je répète souvent, c'est que c'est ton contexte qui t'aide à te définir souvent. Et du coup, bah, si tu as beaucoup d'entrepreneurs autour de toi ou des gens qui ont entrepris, en général, tu as plus de facilité à entreprendre que mec qui est tout 100%. seul. Je... Hmm. Il
0: y a tellement de freins, un... on nous met tellement de freins. Par contre, ça, ça c'est un vrai problème, c'est que quand tu oses un petit peu essayer d'imaginer entrepreneur, euh, on est dans un monde où tu te fais matraquer à d'une force, quoi. C'est pas drôle, quoi. Et tu, ton repas de famille, tu, tu commences à lâcher un petit... Tiens, je t'entraîne bien de monter ça. Mais il y a une heure pour, le, pour démonter ton idée, quoi. <rire> tu vois, c'est l'enfer.
1: C'est vraiment pas le bon timing de le lancer dans un repas de famille, quoi.
0: Euh, c'est clair. Un... Mais il y a un truc... Il euh, y a une blague comme ça est... qui est drôle, qui dit genre... Il euh, y, euh, y a deux, euh, deux sauts d'escargots C'est un mec qui vend des escargots. Et il y a un saut qui est couvert. Qui a un couvercle et il y a un saut qui n'a pas de couvercle. Euh, le saut qui n'a pas de couvercle, c'est le saut d'escargot entrepreneur. Euh, et euh, pardon, le seau qui a un couvercle, c'est le saut d'escargot entrepreneur. Et l'autre, c'est le saut d'escargot non-entrepreneur. Et donc, le mec, il vient il dit bah, Pourquoi le saut d'escargot, euh, il a un couvercle Et l'autre, il dit bah, Parce qu'ils se barrent tous, les mecs, ils se font la courte échelle et tout, ils arrivent à sortir, quoi. Et il dit Mais pourquoi celui-là, là, là il, a, il a pas de couvercle Et le gars lui dit bah, ça, ça va parce que dès qu'il y en a un qui essaie de sortir, tous les autres sautent à ses pieds pour le ramener au fond. <rire> et je trouve que c'est vraiment exactement ça. quoi. Mais qu'est-ce que tu fais Tu vas mourir euh, C'est clair. Mmh. Ouais, je, je comprends très bien. Mais, as mais, mec, tu, mais, tu, mais... tu vas me buter parce que j'ai 7% de batterie faut il faut que j'aille chercher mon chargeur et j'avais pas entendu ça.
1: <rire> <rire>
0: Donc, Martin, Martin euh, salut à je toi. Dis... <rire> vas-y. ça ça te dérange pas, j'y vais vite fait. Ouais, façon, euh, oui, vas-y, vas-y. Je t'attends. C'est encore Antoine qui va bosser. Ah c'est Antonin, pas Martin, pardon. <rire> ah, J'arrive, j'ai pas venu s'écouter encore. Le type est imbuvable, tu sais. Le mec, on l'invite à un podcast et il... il arrive avec 4% de batterie sur son ordi <rire> en claquait de chaussettes. Tout va bien.
1: J'ai failli oublier le chargeur
0: aussi, t'inquiète. Bon, ça va alors. Antonin, big up, on peut reprendre. Là, je lui fais un clap, par gentillesse. allez. allez. Non,
1: heureusement, maintenant, les pistes, elles sont euh, synchronisées avec ce logiciel. Je crois que ça, déjà, il n'a plus le problème. Ok, <rire> bon, ça va. C'est déjà un bon début. Yes. Euh, du coup, on va peut-être reprendre un petit peu sur mes questions là. Euh, oui. Du coup, hum, hum, hum. donc, tu as fini tes études. Et une fois que tu as fini tes études, qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es lancé, du coup, dans tes projets à fond
0: Donc là, ouais, j'ai terminé mes études, mon master. Euh, bon, j'avais déjà fait mon stage euh, d'études euh, dans ma propre boîte. Et ce qui était pratique, c'est que je pouvais me mettre 21 sur 20, comme ça, sans pression. <rire> tu vois, je me disais « Personne n'oserait faire ça, ben moi, je vais le faire. » Et du coup, ils me détestaient dans mon master, les mecs, ils voulaient m'abattre tous. Mais bon, moi, j'étais <rire> fier d'avoir fait ce petit move et de pouvoir le raconter un jour dans un podcast, donc euh, voilà, ça me fait plaisir. Et en gros... Euh, en ce moment. <rire> <rire> c'est clair. Et du coup, euh, bah, après, j'ai terminé mon master, je me suis tout de suite pris des bureaux à Lyon, mais je crois que je les avais déjà pris même avant d'avoir tout à fait fini le master, euh, je cherchais et tout, et donc j'ai pris des bureaux. Et, euh, et tout de suite, je me suis dit, il faut te foutre, euh, il faut te foutre dans la merde au maximum, tu vois. Genre, t'as pas de salaire vraiment, mais t'as un peu de revenus. Sors au maximum de ta zone de confort, prends tous les risques maintenant, et tu verras bien ce qui se passe. Et là, je peux te dire, euh, tu vois, pareil, euh, la famille et tout, ils te disent, euh, mec, tu fais quoi là <rire> Genre, t'es un fou. Mais t'es un malade Et euh, non, bah du coup, écoute, j'ai pris des bureaux avec d'autres mecs qui étaient entrepreneurs, euh, un espèce de, de, de coworking à deux boîtes, quoi. Euh, des petits bureaux un peu tout pété, il euh, y avait une cave, euh, c'était la salle de réu sans aucune fenêtre, ça sentait les pieds, mais c'était euh, des premiers bureaux que dont tu te rappelles. Quoi. <rire> Exactement, c'était chez moi, ça me faisait plaisir. Et donc du coup, bah, j'ai pris ce truc-là, mon, mon associé donc, euh, sur la boîte, on était trois, euh, donc il y en avait un qui avait euh, qui a 60 ans, donc c'est celui qui a rachetait toutes les pages Facebook et tout, donc lui, rien à voir, il avait sa vie, il faisait d'autres choses. Et il s'appelle Bruno Jagger tu vois. Donc autant dire un mec qui s'appelle Jagger il n'a pas le temps d'aller dans un, une cave qui pue des pieds et il euh, y avait aussi mon autre associé donc, qui était Lionel, qui est donc le développeur et lui en fait il bossait en CDI pour une boîte et il bossait un peu euh, pour nous à côté et donc il s'est mis en télétravail dans les bureaux et il bossait à moitié pour la boîte et à moitié pour moi, mais c'était l'enfer, je me rappelle, il était euh, le mec qui pétait des câbles, il était rouge tomate euh, 14 fois par jour. Je me disais, c'est pas très bon pour sa santé, mais, mais c'est le début, on va jouer, on va jouer comme ça. Quoi. On va y aller tranquille. Donc ouais, là, en gros, on se met là-bas et, et à ce moment-là, je commence à me dire, tiens, si on faisait un peu plus, si on upgradait et qu'on allait faire un peu des apps de service, tu vois, pour gagner un peu plus d'argent et, et faire des trucs un peu plus compliqués. Et en fait, les apps de médias où tu as juste à lire du contenu et les apps de services où faut que tu crées un usage, euh, que les mecs, ils aient vraiment euh, euh, compris ton produit, que ce soit simple, que ça réponde à une vraie pain, euh, qu'il y ait une interface extrêmement efficace, que ça sécrète de la dopamine, que tu respectes toutes les règles de trigger, de hook et tout, ce n'est pas la même chose. <rire> et donc ça, ça a été un apprentissage dans la douleur euh, à essayer de faire des trucs. Alors la première qu'on a voulu faire, elle s'appelait Happy Rose. Et c'était un pote de la fac qui vient et qui me dit « mec, est-ce qu'on ne créerait pas un réseau social d'alcooliques ?» Là déjà, tu vois, de premier abord, je lui ai dit « écoute, respire par le nez, assieds-toi et exprime-moi ton idée d'une manière euh, intelligible. » Et en fait, son idée n'était pas si conne, mais il ne l'avait pas trop poussée, donc on y a réfléchi un peu. Et euh, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y avait plein d'étudiants sur les campus, partout, quoi. c'était des villes les étudiants, les campus, et en fait, qui ne ouais. se connaissaient pas, qui ne se côtoyaient pas, et il partait toujours en centre-ville pour aller faire des soirées dans les bars et dans les boîtes, alors qu'ils euh, pourrait faire des apéros de malades, quoi. Et on se disait, putain, comment on peut mettre en relation tous ces étudiants qui sont là et qui pourraient faire plein d'apéros ensemble et se rencontrer autour de l'apéro facilement, euh, genre de manière hyper rapide. Et en gros, c'était ça l'idée d'Apyros. C'était une app qui te permettait de faire des apéros euh, étudiants plutôt, donc hyper facilement. Je, je viens de
1: comprendre le jeu, le jeu de mots.
0: Voilà. <rire> Et en gros, du coup, on avait... alors ça, c'est vraiment ma première app de service, c'est un carnage, mais un carnage, mais même le mot carnage est un euphémisme. Et en gros, euh, on, on est... donc, on... réflexe de merde, bien sûr, le, le truc n'est pas bien réfléchi. Qu'est-ce qu'on fait On cherche un développeur, <rire> tu vois, genre le truc à ne jamais faire. Et donc, on trouve une nana qui était euh, à Grenoble, qui avait 36 ans et qui était euh, prof de dev dans une école. Et en fait, prof de dev, ça ne veut pas du tout dire bon dev, quoi, tu vois. C est, c est pas, ça ne marche pas ensemble. Et euh, du coup, bah, nous, on se dit, putain, 36 ans, prof de dev, machine, quoi, tu vois. Et, euh, <rire> et du coup, on lui dit, allez, c'est parti. Et puis, elle est enthousiasmée par ce qu'on avait fait avant, quand même, tu vois. Enfin, on avait vraiment des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Enfin, on pouvait la lancer, l'appli, sans problème. Et ça, c'était notre force. Et donc, on lui dit, bah, allez, on essaie de faire ça. Et elle code pendant des mois. C'est un carnage. Ça ne sort jamais. Il y a des bugs partout. Et, et, et alors deuxième erreur de malade tiens je viens de me rappeler moi je me dis tiens je vais, je vais lever un peu des fonds tu vois <rire> genre euh, comme ça quoi <rire> il faut bien lever des fonds on est on est entrepreneur quoi et donc du coup je, je vais voir un petit business angels et, euh, et pareil je lui pitié un peu le truc et euh, et je lève 30 000 euros c'était ma première levée de fonds 30 000 euros euh, et donc je une deuxième boîte qui s'appelle Start Corporation et qui était donc ma boîte dans laquelle il fallait mettre des apps de service. Et tu noteras que tout était pris à Stark Industries parce qu'en fait le logo de Stark Industries donc euh, dans euh, Iron Man, c'est Stark Corporation. Et nous on avait mis Start Corporation avec le même logo. Genre notre logo, j'envoyais des, euh, des devis et tout avec le logo de Stark Industries <rire> pendant 5 ans j'ai fait ça et les mecs à la fin je me disais ils vont voir, ils vont voir, mais personne n'a jamais vu quoi. C'était splendide. Et donc du coup, bon, tout ça pour dire que je fais cette petite levée de fonds avec un développement qui était totalement aléatoire, qui avait des années de retard. Euh, un produit, on n'avait aucune idée de s'il allait marcher, on n'avait pas la moindre idée d'un modèle économique. Euh, mais on était serein parce que réseau social d'alcoolique, machin. Et en fait, on, on voit, en en parlant un peu sur les réseaux sociaux au début, parce qu'on commençait à annoncer qu'on allait sortir, on, sorti, on crée une page, que le truc est vraiment fort en termes de concept et que les gens sont trop chauds, vraiment. Mais par contre... Euh, ça nous met un petit coup de pression parce que j'ai levé de l'argent, donc il fallait y aller. Et euh, on dit, bah, allez, on sort que iOS. Et je sors iOS. Du coup, euh, le truc était codé, franchement, avec les pieds, quoi. Malheureusement, c'était pas, c'était pas assez. Tu vois, il n'y avait pas eu de, un vrai dev avec des bonnes pratiques de dev et tout. Euh, et du coup, on fait genre 30 000 téléchargements en deux jours parce que j'en parle juste sur les communautés un peu qu'on avait. Ouais. Et le truc explose, quoi. Genre, enfin. Je sais pas, je, tu, tu vois l'explosion qu'il y a eu là il y a quelques jours, mais ben, je pense que c'était encore <rire> plus que ça. C'est genre crash total, plus accessible du tout, on pouvait rien faire avec oui, les Je viens de comprendre, explose, explose dans le mauvais sens du coup. Ah ça il a explose dans le <rire> sens. pas la bonne explosion qui fait plaisir. C'est l'explosion qui <rire> fait pas plaisir. Et du coup, inutilisable, un fiasco total, <rire> ça fait tout péter. Euh, et donc là je commence à me dire putain merde, on... C'est vachement dur, on a sous-estimé à mort l'importance euh, du côté tech, parce qu'en fait, moi, au début, je l'avais sous-estimé, mais sur une app de médias, ce n'est pas très grave, Tu il n'y a, a, a quasiment rien. Mais là, ça n'a rien à voir. Et du coup, bah, je, je re-réfléchis à comment je vais faire. Euh, et en fait, on se rend compte que beaucoup de gens euh, qui voulaient utiliser l'appli nous font quand même des retours. Et donc là, j'ai un bon réflexe, c'est d'aller discuter avec tous ces gens. Et donc, je discute avec euh, des centaines de personnes qui m'expliquent qu'en fait, elles, elles cherchent un prétexte pour faire des rencontres et c'est très difficile maintenant de se rencontrer dans la vraie vie tout passe par des apps, des trucs euh, tu vois on est en 2014 et, euh, et, et, euh, et toutes me disent bah en fait c'est pas le problème de, de l'app de dating qui nous qui, qui, qui fout la merde c'est le problème de comment on fait euh, pour avoir un prétexte à une rencontre moins malaisante plus simple et donc dans la vraie vie et donc à force de discussion euh, émerge le fait qu'ils euh, ont envie de se rencontrer en fait, dans, sur du micro événementiel et l'apéro, c'est pas mal, mais il y a plein d'autres trucs, tu vois, par exemple, vois, une session de yoga, euh, euh, tu vois, dans un appart ou dans un parc, euh, un truc pour apprendre à faire des mojitos. enfin voilà. Et tout ça, c'est un super prétexte, en fait, pour rencontrer des gens. Et comme ce n'est pas explicitement dit que tu es là pour rencontrer des gens, il eh ben, y a plein de mecs et de nanas, d'ailleurs, à qui ça plaisait vachement. Et donc à partir de là, je me dis, bah, je vais shifter un peu l'idée, parce que mon petit investisseur, il faut quand même que je lui dise, t'inquiète, <rire> t'as pas vu les trucs vont revenir un jour, <rire> t'as pas financé une explosion, t'es pas un terroriste. Et du coup, le mec me dit, bon bah, ok, vas-y, essaye de faire le level up de ce, de ce truc-là. Et, et donc là, je m'associe avec d'autres potes à qui je dis, bah écoutez les gars, venez, on essaie de se, se chauffer pour vraiment faire une bonne app et tout, un truc qui soit qui sont un peu canons, et on fait un truc de micro-événementiel, et donc là, on l'appelle Who's Up, euh, et c'était donc le, le début d'une aventure euh, de, euh, de deux ans et demi, pour développer cette, euh, cette plateforme de micro-événementiel entre particuliers, qui était en fait une app de dating, mais, euh, mais brandée différemment, avec euh, un, un modèle différent. Et pareil, toujours pas de modèle économique, mais ça, euh, tout le monde te disait à l'époque, euh, non mais t'inquiète, euh, le modèle économique qu'on voit après, <rire> en mode à l'américaine, quoi le truc absurde. <rire> Mais à l'époque, vraiment, pour ma défense, t'avais pas un mec, même les investisseurs, machin, moi je connaissais bien les mecs de Happen parce que euh, je les avais rencontrés euh, au tout début, ils avaient sponsorisé mon sais ils sponsorisaient tous les Spotted ouais. de France, et du coup je discutais avec eux, et, et eux ils disaient « ah non, non, mais mec, lève des fonds, tu sais, genre c'était vraiment, euh, <rire> tu lèves des fonds ». Et euh, donc du coup, bah bon, bah, pas de modèle économique, mais c'est pas grave, c'est le digital, on, ça va venir un jour... Euh, en fait, je pense qu'on a eu une grosse confusion. Il y a eu une inertie du, des années 2000, quoi, qui a trop traîné parce qu'en fait, c'était une aberration, quoi. Mais c'est vrai. Ça a tellement traîné. oui. Ouais, ça a vraiment traîné. Ça traîne toujours un <rire> peu, d'ailleurs. Il hein. faudra quand même leur dire un moment. Mais euh, <rire> du coup, bah, je, je me dis, bah, ok, bah, du coup, avançons. Euh, relevons des fonds. <rire> tu vois, on en est là. On, on, vient de... <rire> on vient de faire une explosion et on se dit, on a une autre idée. <rire> relevons des fonds. <rire> C'est tellement absurde, putain, ah à là là, quoi j'y pense. Mais bon, c'était il y a 6 ans, donc tout le monde se calme ici. Et, euh, et donc du coup, bah, je me dis, euh, allez, c'est parti, euh, on, va, on va refaire un design, on va réfléchir un peu l'appli. Et encore une fois, les mecs ne réfléchissent pas une minute à est-ce qu'il y a un modèle économique à réfléchir, est-ce qu'il y a un truc Non, c'est plus. Euh, faisons un beau design d'appli et, euh, et continuons sur notre lancée. Et donc à cette époque, je discute beaucoup avec euh, la développeuse qui avait, fait, euh, qui avait codé avec les pieds et elle me dit... Euh, non, mais t'inquiète, je vais, je vais nous faire un truc propre, je vais repartir sur les basses scènes. Et du coup, erreur de ma life je la nomme CTO de, de, la, de la boîte. Et je lui donne un peu départ, tu vois. Je lui dis, vas-y, t'inquiète, euh, là, je peux pas te payer pendant, pendant longtemps, parce que là, on, je suis enlevé de fond. Mais par contre, euh, tu, tu deviens CTO, tu as un peu départ, et le jour où ça marche, ben bah voilà, tu, ça marche, quoi. Et donc, j'associe comme ça, on était quatre, tu vois, on était quatre associés. Euh, donc il y avait un pote qui est venu pour faire le design, euh, cette nana qui était en CTO, un pote qui était en mode qui voulait faire de la com, bah c'était le mec qui euh, voulait faire un réseau social d'alcoolique, et puis moi. <rire> donc voilà, on était grosso modo euh, une bonne bande. Euh, heureusement, moi j'avais quand même mon autre boîte qui tournait ce jour, même si je m'en occupais un peu moins, mais euh, ça rapportait quand même de quoi payer les loyers et, et faire des trucs parce que euh, sinon ça allait être compliqué. Et euh, du coup, bon... On fait ce, cette, 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 cette appli. On fait plein d'itérations pendant longtemps. Je relève 80 000 balles, puis 350 000 balles. Tu vois, je, je me chauffe quand même. Euh, je commence à comprendre oui, puis, aussi ouais. comment on lève des fonds et tout. Euh, et puis, on commence à avoir un truc qui commence à être sympa. Euh, on monte à 100 000 téléchargements. On avait, euh, je sais pas, on avait 8 000 utilisateurs actifs par mois un peu proprement. Euh, on commence à, et, et en fait, ça a été un long parcours, mais ça a été extrêmement formateur parce que j'ai vraiment déjà appris comment marcher une app de service, euh, qu'il fallait aller au plus simple. Parce que tu au début, quand tu fais une app, tu mets un million de fonctionnalités. quoi genre Les mecs, ils arrivent là-dedans, ils ne savent plus où ils habitent. Enfin, ils ne savent plus en quelle année on est, ils ne savent plus rien. <rire> et c'est un enfer. Et ça, c'est un truc, mais ne jamais faire ça, putain. Il faut une fonctionnalité, et elle est bien, et elle marche. Voilà, c'est tout ce que demandent les gens. Et en fait, non, tu, au début, tu ne fais pas ça. Et en fait, on a mis deux ans et demi à faire des itérations non-stop, 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 pour essayer d'améliorer le truc et du coup à la fin ça commençait à marcher donc je commençais à recruter des gens, on commençait à se structurer un peu, ça commençait à être à être assez canon. Euh, je suis monté jusqu'à 16 personnes quand même hein, dans cette aventure euh, parce qu'après j'avais d'autres revenus qui arrivaient par d'autres trucs. On faisait notamment bah, de l'influence marketing parce que j'avais bien compris ouais. ça euh, et j'utilisais un peu mes communautés et on faisait des deals avec des influenceurs et avec des marques et je commençais à placer des influenceurs donc tu vois c'était un peu de la démerde globale et, euh, et on développait toujours ce projet. Et à la fin de ce projet, enfin, là je saute un peu des étapes, mais pareil, on voulait lever un euh, million d'euros parce qu'on était encore dans cette logique. Et en fait, je commençais à vraiment capter que ce n'était pas du tout du tout la bonne logique et qu'on aurait dû vraiment commencer par chercher un modèle économique. Et donc, j'ai tourné toutes nos ressources, toutes nos forces vers euh, trouver un modèle économique. Et pendant euh, 6-8 mois, on a cherché, on a cherché, on a fait euh, 200 combinaisons, on a tout essayé. Mais on commençait à avoir un truc qui marchait vraiment en termes d'utilisation. Les gens, ils aimaient bien... Euh, ils trouvaient le service clean, tu vois, genre l'appli, elle était carrément plus propre qu'au début, enfin vraiment, c'était nickel, mais on n'arrivait pas à craquer le truc du modèle économique. Et, euh, et du coup, j'étais euh, en train de lever mes fonds, j'avais déjà 650 000 de Sécure, donc tu vois, quand même, euh, ouais, c'est quand même incroyable. Bien, comme... Mais même les investisseurs, tu, tu te dis, les mecs, ils, ils, tu vois, ils n'ont ils jamais euh, retenu la leçon, quoi. Ils se disent, on y va, c'est le digital, ça va marcher, quoi.
1: Et en fait. Euh, bah eux, eux, je pense, leur business, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, eux, ils investissent plein de fois pour qu'une fois, ça marche. Ouais, <rire> c'est clair.
0: Ouais, c'est clair. Après, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'ils investissent sur quelqu'un, ils n'investissent pas sur, sur un business, tu vois. Et, euh, et je pense que ouais, nous, on, on avait beaucoup, beaucoup appris et on commençait à vraiment être de bons entrepreneurs, mine de rien. Mais juste, on s'était mis là-dedans et, et c'était compliqué d'en de, sortir. Mais par contre, on avait appris, mais à mort, quoi. Sur tout ce qui était digital, communauté, on était devenus vraiment forts, enfin, tu vois, on faisait... Plein de conférences, on avait vraiment compris comment ça marchait. Sur tout ce qui était influence marketing, ça marchait super bien. Je m'étais même fait un, un petit personnage de youtubeur. J'avais 100 000 abonnés, j'avais des mois où je faisais 5-6 millions de vues. Euh, enfin, et je voyais qu'il y avait des gars qui me payaient 5 000 euros pour, être, euh, pour faire une vidéo. quoi. Et donc du coup, ça, ça enchaînait bien. J'avais vraiment compris ce monde-là. Mais on était toujours sur ce projet à essayer de trouver une sortie et de trouver comment faire. Et on voyait, on se rassurait un peu avec les histoires de Snapchat, de Blablacar qui avaient mis 10 ans. Et en fait, c'est plus du tout actuel, c'est plus du tout dans le contexte, pas, ça n'a rien à voir. Quoi. Tu cherches mon petit euh, truc de YouTubeur, c'est sur Facebook. Tu peux, tu peux taper Bob sur, sur Facebook. J'ai vu tes yeux, j'ai vu. Je le mettrai un lien dans la description. Si <rire> tu veux, mec, écoute, il n'y a plus personne qui va sur ma page. J'avais. <rire> j'ai même plus. Je crois que j'ai 90 000 abonnés maintenant dessus. Ça a descendu un peu. Mais bon. Euh, mais c'est toujours là, tu vois, ça me fait de temps en temps. Je vais voir, j'ai des petits commentaires, des petits likes ». Euh, bon en tout cas tout ça pour dire que yes, continue. On, a, on avait vraiment réussi à, à développer un truc et justement euh, comme on commençait à être fort en communauté en influence marketing euh, en application smartphone il y a eu un donc moi j'avais pas mal d'opportunités à droite à gauche mais je restais assez focus et un jour euh, un pote qui est entrepreneur parisien me dit attends mec euh, euh, j'ai une belle occasion une belle opportunité de faire un truc euh, vraiment gros il euh, y a un réseau social euh, américain euh, qu'un pote vient de racheter et donc je me retrouve dans un appart à Paris, euh, en face d'un petit chinois. Euh, le mec pesait 350 millions d'euros, il avait euh, acheté et revendu plein de boîtes, il avait monté des putains de start-up dans le gaming, euh, un truc qui s'appelait Denali Studio. Et euh, ce mec-là connaissait un peu mon pote, et en gros il venait de racheter un réseau social américain qui s'appelle Thriller, il venait de le racheter pour 10 millions d'euros. Et il était persuadé qu'il allait en faire une, une putain de licorne, et d'ailleurs l'avenir est en train de lui donner raison. Et, euh, et le mec nous avait dit « bah écoutez les gars, moi je cherche des mecs pour lancer l'Europe, euh, nous aux états unis ça commence à prendre ». Il me faut des mecs qui connaissent les applications smartphone, les communautés et les influenceurs. Donc j'ai trouvé que toi Arthur là euh, avec ta bande. Là donc euh, ben, euh, ben, vous lancez l'Europe quoi. Et donc euh, du jour au lendemain je me retrouve à, à lancer l'Europe de ce truc là. En même temps que j'avais donc ma boîte Start Corporation sur laquelle je faisais euh, cette appli vous Up. Euh, en mode euh, on, on s'arrachait bien la gueule et on cramait beaucoup de cash parce qu'on essayait de trouver les modèles qui marchent. Et euh, ma première boîte Brandbox, donc de communauté euh, sur laquelle il y avait encore des bonnes communautés qui tournaient encore bien mais il y aurait un milliard d'anecdotes à raconter euh, de trucs qui se sont mal passés aussi sur OneBox. Je pense que si on commence à discuter de tout ça, on n'est pas sorti, donc on va, on va enchaîner. Et du coup, je me on retrouve... Fait, on va dans... faire une série, ce plus un podcast. <rire> C'est clair. Et du coup, je me retrouve dans une, une période où je fais euh, bah, trois boîtes en même temps, en fait. Euh, donc avec des bureaux à Paris, à Lyon et à Grenoble, parce que euh, j'avais des, des employés à Grenoble. On avait euh, 25-26 employés en tout. Euh, et là, ça bossait 90 heures par semaine. Par contre, je vois qu'on est vraiment solide euh, sur l'aspect euh, développer une app, la faire grossir, euh, une app comme Thriller, là notamment, puisqu'on arrivait vraiment à faire des super belles perfs. Euh, on a commencé à accompagner plein d'influenceurs, euh, on les faisait venir sur la plateforme, et là, la vie, c'était n'importe quoi. On partait à Los Angeles pour euh, sponsoriser le All-Star Game avec euh, 15 influenceurs, euh, on était dans une villa avec eux, euh, tu vois, c'était les anges, quoi. On allait euh, à Ibiza. Euh, pour leur faire faire du bateau et des stories, pour que ça fasse des téléchargements. Enfin, c'était vraiment une vie bizarre, tu vois. On sponsorisait la Fashion Week à Paris. Ouais. On... Ouais. Enfin, c'était du grand n'importe quoi, ça n'arrêtait pas d'enchaîner. J'ai fait ça pendant euh, quasiment deux ans. J'étais éclaté en deux. Tu vois Moi, je fais beaucoup de sport à la base et tout. Et là, j'étais en galère pour faire le sport. Je rentrais à 23h30. J'essayais de faire une muscu, mais c'était déplorable, quoi. Enfin, J'essayais de trouver un moyen de garder un peu oui. euh, une condition physique. Et à part me faire mal, je faisais pas grand chose, et, euh, et du coup, à, à la fin de ça, de, de toutes ces étapes là, euh, j'étais vraiment fatigué et, euh, et je me dis, j'en ai marre de thriller, donc j'arrête thriller. Euh, entre temps, je me suis associé avec des super euh, potes, enfin associés qui ont été hyper cool. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de faire danser juste des, des gamins sur une app, c'est pas ça, mon c'est pas ça ce que je veux faire, tu vois. Je me suis retrouvé engrainé un peu dans une tornade, j'aimerais bien faire autre chose de ma vie, des choses qui ont plus de sens. Je pense qu'on a d'autres challenges aujourd'hui, euh, même si voilà, c'est sympa. Euh, mais c'était pas mon truc du coup je sors de Thriller je dis j'arrête malgré qu'ils m'ont proposé des actions et un très, très bon, une très bonne rémunération euh, avec une belle place tu vois, en mode Head of Gross Monde c'était quand même une boîte ricaine avec beaucoup de ouais. monde mais, mais je sentais que c'était pas moi et que c'était pas ce que je voulais faire et les mecs étaient en train de lever 70 millions d'euros ils en avaient déjà levé 30, 38 donc tu vois enfin, c'était clairement en train de grossir mais, euh, mais j'avais pas envie de prendre ce truc donc j'arrête Thriller je me reconcentre tout de suite sur ma boîte euh, Start Corporation je dis aux gars écoutez les mecs euh, parce que Thriller c'était une putain de source de revenus pour euh, Start en fait du coup on était quasiment à l'équilibre grâce à ça mais quand, quand j'ai arrêté Thriller euh, j'ai euh, carrément coupé les revenus de toute ma boîte Start et euh, du coup il nous restait pas énormément de cash et je dis aux gens euh, bah, les gars euh, on a trois mois pour, euh, pour trouver un modèle économique parce que dans trois mois on est en mode break-even et mauvais break-even quoi le break-even vers le bas quoi.
1: c'est l'heure de la pause j'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer Mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr. Tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Mais mais euh, quand t'étais à, à thriller, en fait, tu ramenais des contrats sur ta boîte start, c'est ça Et du coup, en
0: partant, en fait, t'as t'as arrêté tous les contrats, quoi. En gros, il y avait ça, mais ce n'était pas que des contrats d'influence de, marketing. Ça, c'était un peu, mais ce n'était pas les gros des revenus. C'était surtout, euh, Thriller nous faisait des revenus. Tu vois, par exemple, moi, Thriller me payait. En fait, on était plusieurs associés à bosser euh, en mode part-time, Thriller, Who's Up. Euh, plusieurs associés de Who's Up. Donc, entre-temps, la CTO euh, est partie. J'ai remplacé par un autre CTO. J'ai associé d'autres mecs. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses. Et en fait, quand... Euh, on bossait pour Thriller, Thriller nous envoyait un package de thunes pour que nous on se mobilise, donc euh, ils nous payaient en gros, euh, c'était du paiement humain, mais ils nous payaient extrêmement bien. Et donc on utilisait ce cash déjà pour payer d'autres employés de, de Start Corporation, donc déjà ça faisait rentrer grave de l'argent. Et en plus de ça, bah, on avait mmh. pas mal de, rev de, de revenus, on était payé aussi pour d'autres trucs. Euh, tu vois, il y avait, euh, on embauchait un peu des gens, euh, on avait une partie de l'équipe Thriller qui était dans nos bureaux à Lyon, du coup, on facturait les bureaux alors qu'on avait déjà des bureaux. Enfin, tu vois, on se démerdait pour avoir euh, des revenus qui étaient assez importants. Donc, ça nous mettait quasiment euh, en flat et on dépensait très peu d'argent. Et en fait, moi, à ce moment-là, après avoir arrêté Thriller, euh, je te dis, j'ai 650 000 de sécu, je suis en train de faire une levée de fonds. Mais je me dis, là, c'était devenu évident. Là, je commençais à avoir euh, 5 ans d'entrepreneuriat et c'était évident que si on n'avait pas de modèle économique, je n'allais pas relever un million d'euros. Ça n'avait aucun sens, tu vois et je me dis, bah les gars, si dans trois mois on n'a pas de modèle économique, je ne fais pas la levée de fonds et on ferme, on arrête cette boîte. Parce que je sentais que ça marchouillait, que ça ne marchait pas vraiment. Et je commençais à prendre conscience de tout ça et je me disais, non mais tu ne peux pas euh, indéfiniment euh, lever des fonds et te battre pour faire un truc qui en fait n'est déjà pas dans ton ADN. Tu t'es retrouvé là parce que tu as voulu faire un réseau social d'alcoolique avec un pote. Euh, tu vois, mine de rien, c'est con. On faisait un truc qui était sympa et, et on essayait de, de faire euh, se rencontrer des gens dans la vraie vie. Tu vois, il y avait des belles valeurs, mais par contre, ce n'était pas mon ADN, je ne venais pas de là. Et euh, du coup, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête euh, ce truc-là. Mais je ne voulais pas non plus euh, virer tout le monde bêtement et, et, et mettre fin à trois ans d'entrepreneuriat. Donc, je m'étais vraiment donné le, la deadline de ces trois mois en disant, les gars, si on n'est pas capable d'avoir un modèle économique à trois mois, c'est vraiment qu'on n'en aura jamais, quoi. Et franchement, ils ont été top. Tu vois, je me suis dit, tous les mecs vont me dire, bah, ok, bah, nique, alors on ne fait plus rien ou on cherche un autre performe en même temps, machin. Ouais. Et non, les mecs, les mecs se sont tous dit, t'inquiète, on va y arriver, on se retrousse les manches, euh, on va tout donner... Euh, ça va marcher, euh, grosse énergie, et trois mois plus tard, bah, ça n'a pas marché. <rire> du coup, bon, bah, on a quand même tout donné, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, je, je suis obligé de fermer la boîte, je me rappelle, c'était hyper douloureux. Enfin, je suis arrivé un jour, j'ai dit, les gars, on va tous en bas dans la salle de réu. Donc, on avait changé de bureau, c'était plus celui où ça puait les pieds, c'était bien. Euh, et, euh, et du coup, je leur dis, bah, les gars, écoutez, il faut, faut qu'on arrête, quoi. on ne fait pas la levée de fonds après, euh, j'en avais parlé aussi aux investisseurs, ils avaient dit « Ouais, bah dans ces cas-là, c'est clair, on ne suivra pas et on suivra que si c'est vraiment... » Et donc, je dis bah « On s'arrête là, quoi. » Et du coup, euh, ça aurait pu se finir plus ou moins bien, parce qu'on avait un peu de cash et je me dis « Je vais payer euh, tous les, toutes les ruptures et tout ça. » Et en fait, euh, l'enfer que j'avais euh, zappé, c'est que moi, dans ma tornade où on bossait comme des chiens, euh, je n'avais pas pris en compte la TVA de cette année-là. Et du coup, on s'est retrouvé avec euh, plus de 100 000 euros de dette euh, et donc absolument aucun moyen pour faire les licenciements et là je me dis mais c'est l'enfer quoi. Et donc je me retrouve à ce moment-là euh, déjà à devoir aller voir mes investes, aller regarder dans le blanc de l'œil à 16h du mat et là je peux te dire t'as personne avec toi, il hein, n'y a pas d'associé, il n'y a rien, t'es solo. tu dis à des mecs de 60 piges, bah, je vous ai fait perdre je ne sais pas combien, 400, euh, bah, au moins... En combien en tout Ouais, pas loin de 500 000 balles, quoi. Donc, tu vois, ça fait crème chier. Euh, les mecs, ils sont pas très contents, donc c'est déjà pas évident. Euh, tu dois dire aux salariés, les gars, je cherche une solution pour payer euh, <rire> vos, vos ruptures <rire> conventionnelles. Déjà, les mecs étaient des anges parce qu'ils ont accepté de faire des ruptures conventionnelles. Enfin, euh, c'était un bordel. Je me retrouvais avec des huissiers chez mes parents tout le temps, toutes les semaines. Enfin, tu vois, non, dur, vraiment dur. Et donc, pendant plusieurs mois, c'est vraiment la galère. Euh, je me dis putain allez c'est le prix à payer pour euh, te relancer sur une autre situation et tout vas-y euh, et donc j'arrive à vendre la boîte en mode coup de théâtre mais j'ai galéré comme un malade je suis allé voir tout le monde je me rappelle donc j'avais on avait quand même un, un sas de micro événementiel qui était hyper quali quoi et donc je vais ouais. voir euh, les club med euh, les pierres et vacances euh, les herbalife tous les mecs qui pouvaient avoir euh, intérêt à racheter ce truc là et j'avais pas mal de marques d'intérêt, je creusais, mais j'y arrivais pas, quoi. Tu vois, c'est dur de vendre une boîte, et surtout quand t'es un peu en galère, ils le voient, tu vois, ils voient, ils voient que c'est la merde, ils voient qu'il y a des huissiers derrière toi, sur, dans ton dos, quoi. Et euh, du coup, c'était pas simple, mais... Euh, D'ailleurs, je, je me rappelle, on était à deux doigts d'avoir un truc avec, Pierre, euh, avec euh, le Club Med, et un de mes anciens investisseurs euh, m'a volé le client, en gros. Tu vois, genre, euh, les mecs m'ont dit, euh, vas-y, euh, Club Med, ils sont intéressés par ça, 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 chez toi, euh, je vais t'accompagner, on va on va améliorer le truc, et puis on va réussir à leur vendre et tout. Et en fait, à côté, ils, étaient, ils avaient une petite boîte, un petit, euh, une agence de développement informatique, quoi. Et ils développaient des apps aussi. Et les mecs euh, me donnaient plus aucune nouvelle sur le truc du Club Med, alors qu'ils me disaient « on le gère, t'inquiète ». Et donc moi, ça me soulageait vachement. Et en fait, je n'avais aucune news, et à force, je commence à me dire « putain, mais vas-y, j'en ai ras le cul, euh, je vais aller moi-même faire le deal ». Donc je trouve une pote qui travaille chez le Club Med, elle fait remonter, tac, j'arrive à avoir la bonne interlocutrice. J'y vais, je présente mon dossier. Elle a la meuf, elle tombe de la chaise et elle me dit mais en fait il euh, y a un mec qui est venu me présenter exactement ça mais avec un autre nom il <rire> y a deux semaines. Et je demande le nom du mec et c'était le mari de la meuf qui avait mis de l'argent chez moi. Et euh, du coup je me dis mais putain mais horrible quoi tu vois genre le, le couteau dans le ouais. dos de, de bâtard en, alors que c'était déjà difficile. Euh, bon bref c'était pour la petite anecdote pour dire que même tes propres investisseurs des fois peuvent être euh, tu vois peuvent euh, peuvent te la mettre et bon tout ça pour dire que du coup je trouve un mec qui me rachète ça, un groupe belge qui voulait développer le truc, qui croyait pas mal au concept et ça me sort de la mouise alors que ça faisait des mois que j'essayais de vendre et tous les mecs me disaient, je me rappelle tous les entrepreneurs me disaient non mais mec, passe à autre chose c'est mort, tu peux pas vendre un truc comme ça c'est impossible, euh, abandonne Enfin, tu vois, des super entrepreneurs ils me disaient il faut pas se faire d'illusions, passe à la suite, euh, refais-toi quoi. et pour le coup j'ai quand même eu raison je me suis acharné quelques mois parce que j'avais pas le choix aussi, Enfin, tu vois, t'as tes huissiers chez des darons ça le fait vraiment pas et, ouais. euh, et du coup, de ouais, toute façon, c'est toujours
1: quand t'es dos au mur que t'es le meilleur pour trouver des solutions à des trucs que personne ne veut trouver des solutions.
0: Et puis tu vois, j'ai vu plein de trucs, j'ai eu plein de learning aussi à ce moment-là qui était très dur. J'avais déjà eu plein de learning, mais typiquement, j'avais des associés, enfin un de mes associés qui était mon directeur général, le mec, euh, quand il fallait jouer les startuppers et qu'il y avait du cash, il était là. Mais alors mon gars, quand euh, c'était compliqué, c'était le CDiste. Genre, euh, quand il fallait euh, essayer de s'en sortir pour vendre la boîte à la fin, je me rappelle très bien. Euh, il fallait aller voir les invests il y avait plein d'allers-retours c'était hyper stressant et le mec s'est barré en Malaisie trois semaines avec sa meuf et n'a donné aucune nouvelle téléphone éteint tu vois genre enfin genre des trucs tu te dis ok bonne chance ce que <rire> Ouais voilà j'apprends ce que c'est un bon associé un mauvais associé quoi. heureusement j'avais des bons associés qui comme, qui n'ont pas fait ça mais tu vois j'ai vu plein de trucs comme ça qui étaient vraiment hardcore c'était vraiment une période hyper dure mais par contre en termes de learning c'était fou et euh, du coup bon j'ai réussi à vendre la boîte, c'était juste magnifique, ça a traîné de ouf, c'était hyper dur, j'étais tendu comme un string <rire> jusqu'au bout du truc. Et une fois que j'ai eu vendu la boîte et que tout ça était un peu réglé, euh, je me suis dit « Ok, sur quoi je peux encore capitaliser ?» Il me restait ma petite boîte Brainbox euh, du départ euh, et Nuit Sans Folie qui tournait super bien. Et donc du coup, je me dis bah vas « Vas-y, euh, on va faire quelques apps autour de Nuit Sans Folie. » Donc là, je me recale avec mon associé, euh, mon, un de mes premiers associés, donc euh, Lionel, là, qui était le CTO de Brainbox, et on sort bah d'abord une petite app de jeu qui s'appelle Kinky, euh, qui commence à faire des bons petits revenus euh, récurrents par mois. Donc là, tu vois, on savait faire des apps. En fait, on avait appris comment faire des apps, c'est juste qu'à la base, ouais. euh, on s'était mis dans la merde, mais en 3-4 ans, on savait vraiment comment faire une app, on savait tout de suite comment avoir un modèle économique, on savait tout de suite comment tester le modèle économique d'entrée. Et du coup, on a fait cette app Kinky, on a enchaîné avec une app de dating qui s'appelle Six. Euh, direct après, tu vois, pour te dire, on était arrivé à un stade où même en termes de dev, on bootstrapait tout. Lionel était devenu super fort, on utilisait des technos pour faire du cross-platform, mais Kali, euh, du coup, en trois mois, c'était développé, c'était sorti. Le premier mois, elle faisait 25 000 euros. Enfin, tu vois, vraiment, on savait faire. Non, mais on avait vraiment step up en termes d'entrepreneuriat et on l'avait déjà très bien vu quand on faisait Thriller. Euh, et même gérer l'Europe, tu vois, c'est hyper dur. Enfin, il faut ouvrir plein de pays et tout, mais on voyait qu'on était en train de devenir bon. Et c'était vraiment notre transformation, et là, c'était la concrétisation de OK, on, on a fail, par contre, on est devenu quand même plutôt bon. Et finalement, ce fail, on a bien rebondi, on n'a pas non plus fait un énorme fail, puisqu'on a réussi quand même à, à vendre le truc. Euh, tu l'as vendu combien, euh, si c'est possible de le dire Ouais, alors je pas je peux pas dire combien je l'ai vendu, mais en gros, ça a épongé les dettes et euh, on n'a pas gagné d'argent. Donc, euh, si tu veux, c'est okay. plus ou moins dit dans la, dans la réponse. Là, euh, tu vois, t'as un peu pas l'idée. <rire> ouais. Et, et en gros, donc, c'est pas du tout un truc où on s'est fait beaucoup d'argent. Par contre, Thriller m'a fait un peu d'argent parce que quand j'ai arrêté, on a fait quand même, tu vois, on a pris un peu d'argent en perso, on s'est un peu démerdé pour ça. Euh, donc, on n'était pas non plus en train de crever, moi, ça allait. Euh... Et cette appli-là, direct, quand on l'a sortie, euh... moi, je voyais bien qu'on n'allait pas développer une putain d'app de dating euh, qui allait devenir énorme parce que ce n'était pas mon, mon kiff et que j'avais vraiment envie de faire autre chose. Je commençais énormément à me renseigner sur le. Le dérèglement climatique, ça faisait un an que je faisais ça, et je savais qu'il fallait absolument que j'agisse là-dessus, et que c'était vraiment le gros challenge, et qu'il fallait tous qu'on s'y mette, et ça me touchait grave, et je réfléchissais tous les jours à ce que j'allais faire, et en fait, tout de suite, j'ai eu Wild, ça, je sais pas si j'ai le droit de le dire non plus, mais je crois que oui, tu vois ce que c'est Wild ou pas du tout hmm, Pas sûr c'est un gros, gros site de rencontre euh, qui appartient à un plus gros groupe. Ils ont pas mal de verticales. Et en fait, bah, c'est vraiment gros. quoi. Euh, et donc, c'est un gros truc qui fait pas mal de promos. Et les mecs euh, m'ont fait une proposition de rachat de tout Brainbox, donc ma boîte de communauté, principalement pour Six, parce qu'ils vont mettre le paquet dessus. Euh, mais euh, également pour Nuit Sans Folie, pour tout ça. Et donc là, j'ai fait mmh. une belle vente euh, qui a duré quelques mois aussi. C'était un bon learning, puisque pas du tout les mêmes conditions de vente. C'est une vente où as des vrais négoces, où as un vrai truc à mettre sur ouais. la balance. Et donc là, j'ai gagné euh, de l'argent comme il faut et ça m'a vraiment mis euh, bien pour le coup. Euh, et donc ça, ça a été une putain d'expérience qui m'a sorti. Et en fait, en même temps, j'avais euh, vachement réfléchi à ce que je voulais faire et je me disais, je veux faire... Euh, c'est sûr, c'est dans mon ADN, ça pour le coup, euh, la nature, euh, l'urgence climatique, ça me touche à mort. Donc c'est sûr, je me mets là-dedans. Et ce que j'avais en tête, ce que je voyais, c'est que le problème aujourd'hui de l'écologie, c'est que très souvent, il n'y a pas de modèle économique viable. Et donc, du coup, c'est un enfer perfusé aux subventions ou aux dons. Et c'est très, très compliqué. Tu vois, et je me disais, il faut absolument marier écologie et économie. C'est vraiment la solution. Enfin, je sais pas, j'avais vraiment cet instinct que c'était ce qu'il fallait faire. Et je me disais, euh, je vais faire des boîtes qui vont être et durables et rentables. Donc, je vais monter un startup studio de boîtes et durables et rentables. Parce que je suis convaincu euh, que c'est le bon angle pour, le, pour que vraiment, l'écologie, elle prenne un essor. Et c'est évident, parce que si tu veux que les gens mettent à profit leur temps et leur énergie au service de l'urgence climatique, bah, il faut qu'ils aient un salaire, donc il faut les payer, donc il faut un modèle économique, donc voilà, la boucle ouais. est bouclée. Et en fait, euh, je réfléchissais à fond à ce truc-là, j'avais commencé à le, à le mettre en place, et, euh, et j'ai vu un mec qui avait des bureaux au-dessus des miens euh, à Lyon, qui était un putain d'entrepreneur aussi lyonnais, euh, de 35 ans, euh, avec qui je dînais de temps en temps, tu vois deux fois par an, quoi. Ouais. Euh, qui euh, lui voulait euh, lancer un fonds d'investissement en gros enfin euh, bah, c'était Time for the Planet, il l'appelait déjà Time for the Planet et c'était un fonds d'investissement euh, dédié à la lutte contre le dérèglement climatique et en fait euh, quand je les ai vus j'ai tout de suite enfin on était quasiment en train de faire le même truc quoi eux ils avaient la composante fonds ouais. d'investissement que moi j'avais pas et donc je les ai appelés j'ai dit les eh gars on fait ça ensemble parce que niveau com ils étaient pas, pas très bons, ils savaient pas trop comment faire mais par contre c'est des super entrepreneurs qui savaient vraiment faire plein d'autres trucs et je me suis dit, là, je vais encore sortir de ma zone de confort et je vais apprendre hyper vite. Et on va faire un projet ultra dimensionné pour que, encore une fois, je passe un level en termes d'apprentissage et que, et que je continue d'augmenter. quoi. Et, et du coup, on s'est rencontrés et en, 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 deux, en deux rencontres, tu vois, on s'est dit, ok, c'est parti. Et donc là, on a cofondé Time for the Planet ensemble euh, et c'était parti. quoi.
1: Est-ce que tu peux un peu expliquer c'est quoi le, le, le projet Comment tu comptes fonctionner
0: avec Time for the Planet Ouais. Bah, Time for the Planet, c'est une entreprise qui crée des entreprises et ces entreprises, elles sont pensées, elles sont paramétrées de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. En gros, ce qu'on fait euh, au quotidien, c'est qu'on détecte des innovations scientifiques à impact contre le dérèglement climatique. On va leur associer des entrepreneurs qu'on recrute, donc des entrepreneurs de talent qui ont déjà monté des boîtes, qui savent faire, pour que eux trouvent un modèle économique à ces innovations scientifiques les transforme en véritable entreprise, parce que c'est quelque chose que les scientifiques ne savent pas du tout faire, c'est complètement un autre métier. Oui. Et derrière, on va injecter de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. C'est vraiment ça, Time for the Planet. Et nous, notre vision, c'est que l'entreprise, c'est un super outil au service de la lutte contre le dérèglement climatique, et ce n'est pas tant le problème. En fait, ça a participé à être un problème parce que les entreprises n'étaient pas paramétrées pour euh, lutter contre le dérèglement climatique. Par contre, c'est un outil qui impacte directement nos modes de vie euh, à très grande échelle et surtout qui peut les faire changer très rapidement et d'ailleurs c'est ce qu'on voit parce que ces 50 dernières années les entreprises elles ont transformé notre monde, ça n'a plus rien à voir, surtout les entreprises des, des nouvelles technologies, même les entreprises en oui. général ça va super vite et nous on se disait comment on peut agir, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire à grande échelle, c'était ça la réflexion de Time à la base et en fait on se disait bah, on peut aller voter mais c'est hyper long, on peut faire les petits gestes du quotidien et d'ailleurs on les fait mais ça suffit pas euh, et qu'est-ce qui reste comme levier quand t'es pas milliardaire ou euh, président de la république et que t'es juste un citoyen qui a envie d'agir Ben y y a rien quoi Et en fait euh, nous on s'est dit l'entreprise c'est un super bouton sur lequel appuyer parce que les citoyens ils peuvent participer à ça euh, financièrement mais aussi dans la logique de co-construire, de détection et en même temps euh, les entreprises c'est vraiment euh, un outil qui peut devenir énorme et en fait le problème du changement climatique il n'est pas appréhendable pour un cerveau humain c'est trop gros si tu veux t'es oui. pas capable de te dire je vais me positionner par rapport à ça je vais se... tu peux pas et il faut que ça soit des entités morales on en est convaincu qui qui soit suffisamment grosses pour justement euh, aller striker ce truc là et donc il faut qu'on se mette tous ensemble et c'est vraiment le collaboratif qui va faire la diff donc time c'est reparamétrer l'entreprise pour qu'elle devienne un outil au service de l'urgence climatique et comment on la reparamètre et eh ben nous on utilise certains trucs euh, notamment l'open source qui est vraiment le cœur du réacteur et qui pour nous est la solution pour pas fail à chaque fois parce que comme on l'a dit quand tu fais une boîte t'as 900, 900, 9 chances pardon, sur 10 de fail euh, mais quand euh, il s'agit de, de pas crever dans le futur et de vivre dans un monde vivable euh, tu peux pas te permettre de dire bah on a 9 chances sur 10 de fail les gars <rire> tu vois c'est un peu chaud ouais. du coup on s'est vraiment dit euh, comment on évite et comment on gagne à tous les coups et pour nous c'était vraiment l'open source la solution puisque si toi tu fails mais que d'autres ont ta recette il euh, y aura forcément des mecs qui vont je réussir préfère. ailleurs ouais, il ça je c'est un truc essentiel ouais ouais c'est clair on y, croit, on y croit énormément et donc ouais on a plusieurs verticales comme ça pour, pour essayer de reparamétrer et avoir un modèle différent mais on n'est pas non plus totalement en dehors du système parce qu'on est convaincu que toi, par exemple il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais mais l'argent c'est la cause de tous les problèmes c'est mal machin on trouve ça hyper euh, dommage de penser comme ça parce que L'argent, c'est le seul outil qu'on a à disposition pour faire bouger la population mondiale dans une seule et même direction. On n'a pas d'autre outil. Il n'y a rien pour, qui est plus possible. Pourquoi puissant. le jeter à la poubelle, quoi Mais <rire> il faut l'utiliser absolument. On en a énormément besoin. Si on n'utilise pas l'argent, je ne sais pas comment on va mobiliser des milliers, des millions de personnes pour essayer de solutionner le truc. Tu vois, on n'a aucune chance. Donc nous, on ne casse pas le système du tout, <coughs> pardon. Mais on est vraiment dans une logique où on se dit, utilisons les outils qui marchent de notre système, reparamétrons, allons dans un sens un peu différent pour que ça fonctionne, quoi.
1: Je, je suis convaincu par cette approche c'est rigolo parce qu'on vient de prendre avec ma boîte donc Cachtory où je suis cofondateur euh, le parti de se dire ben on full open source
0: ok si génial si, putain
1: si, si en fait on, nous on veut aider les data scientists à pouvoir bosser plus facilement et du coup récupérer de la data et gérer mieux l'argent dans des boîtes du coup on s'est dit mais en fait on voit tous les autres faire et en fait souvent ben comme c'est c'est caché on va dire, ils, le, ils font comme ils veulent et des fois tu peux faire mal enfin, tu, vois, tu, tu peux faire un peu à ta sauce tant que tu caches le truc et, et tu as derrière un truc, bah, c'est à nous c'est propriétaire et, et là on s'est dit, on dit bah, pourquoi pourquoi faire ça en fait on arrivera toujours à faire des sous avec euh, ce qu'on produit parce que c'est quand même nous qui l'avons créé et, tu vois, même si c'est open source donc autant essayer de le de monétiser autrement et de, de donner à tout le monde
0: la capacité de, de ce qu'on a inventé quoi Ouais, ouais. En euh... plus, ça te renvoie la balle, je trouve, l'open source. Parce que tu vois, tu, tu as des mecs qui vont aller plus loin que toi et tu pourras réutiliser ce qu'ils ont fait. Donc en fait, c'est une RD à grande échelle, collaborative, et ça va beaucoup plus vite finalement. Clairement, clairement. Mais je suis,
1: je suis super heureux que tu sois convaincu de ça parce que je trouve qu'en France, bah, c'est un dialogue. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation de l'argent. L'éducation de l'open source pour plein de gens, c'est. Ah ouais, mais si on met ça gratuit. Enfin, pour eux, c'est genre, open source, c'est quand Tu le mets gratuit et du coup, que tu ne pourras jamais
0: gagner d'argent avec. C'est vrai. Des, des raccourcis qui n'ont euh, pas lieu d'exister. Et pourtant, l'open source, c'est en énorme croissance. Le marché de l'open source, il est à 9% par an, là. Et donc, il croit plus vite que le marché de l'IT, par exemple, tu vois, qui est à 5%. Euh, et il y a des modèles économiques de malades. Et il y a un bon exemple euh, du moment, là, d'ailleurs, c'est euh, pour le Covid. Euh, tu vois, on a été en galère de masques à mort. On n'a pas du tout été en galère de gel hydroalcoolique parce qu'en fait, la recette du gel hydroalcoolique est hyper complexe, parce qu'en fait, il ne faut ouais. euh, pas que ça tue un enfant quand il en met, il faut en même temps que ça soit efficace suffisamment, <rire> tu vois C'est ouais. pas... On peut se dire que c'est juste un gel, mais c'est hyper compliqué. Et bien ça, c'était en open source, le créateur l'a mis en open source ce qui fait que tout le monde a pu produire du gel hydroalcoolique partout, et, et pourtant euh, si tu vas chercher un mec qui vend du gel hydroalcoolique aujourd'hui, j'en trouverai pas un seul qui est, qui est en galère, quoi. les mecs, ça va, à la fin du mois, elle est ok, quoi, tu vois et, euh, et il y a plein de modèles économiques autour de l'open source et surtout, ce que j'adore avec l'open source c'est que c'est euh, l'économie de la connaissance c'est pas du tout l'économie euh, de la ressource directe c'est l'économie de la connaissance parce qu'en fait on vend le savoir, euh, le, comment on utilise le truc euh, et c'est ça qui est valorisé et donc c'est une autre économie, c'est une, une autre logique de penser sur les modèles économiques mais par contre pour le coup il y a des vrais modèles économiques et je pense même qu'ils seront plus efficaces et plus résilients que la plupart des modèles économiques non open source l'avenir nous le dira ça. mais moi j'y crois euh, beaucoup
1: clairement moi je pense que la, le, la résilience dans le fait d'échanger librement des informations c'est la clé parce que quand tu fais ça en fait du coup tu as, as fait un très bon exemple tout à l'heure avec le, le, la recette qui était du coup open source et c'était pas protégé par un brevet en fait pour moi le brevet c'est le principal frein à l'évolution de notre monde quoi. Enfin. en fait tu veux, faire, tu veux faire payer des gens tu peux plus l'utiliser c'est quoi C'est juste une idée, les gars. Genre, ouais, ouais. Si tu été le premier à le faire, ton nom, il sera cité partout. Et du coup, bah, c'est quand même toi, le mec, euh, ou l'entreprise qui, qui l'a fait.
0: C'est enfin, tu sais, ce assez archaïque comme, comme raisonnement, finalement. Quand tu penses, c'est un peu comme un enfant qui dit « c'est mon mien quoi, tu vois ». Et en fait, euh, du coup, ouais. c'est ton tien, mais tu vas jouer tout seul avec. Donc, euh, tu ne vas pas t'épanouir, tu ne vas rien découvrir d'autre et tu ne vas jamais progresser, quoi, parce qu'en fait, tu es tout seul avec ton tien. Et, et quand tu y penses... Euh, le, le brevet je pense que vraiment, ça fait vraiment tout reculer tu vois nous on a un truc par exemple là, c'est une, euh, ça permet de stocker euh, de la donnée informatique dans de l'ADN de synthèse donc c'est un des projets qui intéresse Time mais c'est pas du tout forcément un sur lequel on va investir mais ce qu'on voit c'est que Microsoft a un putain de brevet là dessus depuis deux ans les mecs qui bossent dessus et donc personne d'autre ne peut bosser dessus et on parle d'un enjeu de malade on parle d'un truc qui fait 8% alors pas le stockage mais au moins 4% des émissions de CO2 dans le monde donc c'est quand même énorme on pourrait avoir une solution là, qui, qui, qui nous permettrait d'éviter ces pourcentages-là, mais non, parce qu'il y a un brevet et que les mecs veulent leur faire un max de cash. C'est quand même hyper dommage, quoi. Quand il réfléchis, tu te dis, mais putain, ça devrait être interdit, quoi.
1: Ah oui, non, mais c'est enfin, encore plus quand tu es dans un domaine qui, qui... où l'effet, c'est genre euh, améliorer la planète, l'écologie, enfin, genre le renouvelable, tu es là, tu te dis, mais il ah, y a des secteurs encore, tu vois, dans la finance, tu dis, bon, il y a des brevets. De toute façon, c'est un secteur, un secteur qui est fait à la base que pour faire du cash. Ah, Aller sur votre prêt doré, et puis très bien. Mais genre, a, ça, ça devait être illégal dans l'écologie dans de faire des brevets. C'est clair. Ah, on s'empêche on, on de détruire notre planète, mais toi, tu peux pas parce que t'as pas payé.
0: C'est clair. C'est pour ça que c'est une aberration, et, et nous, on est vraiment persuadés que l'économie. Elle est vraiment construite, basée sur les enjeux du siècle passé, pas du tout sur nos, notre siècle actuel. Du coup, il faut vraiment la repenser. Et pour nous, l'open source, c'est c'est d'une évidence. Enfin, tu vois, c'est on comprend pas que ça soit que ça puisse être remis en question. Et c'est vrai que c'est très difficile pour les gens. Tu vois, un investisseur, il se dit putain, l'open source, quoi. Les gars, vous déconnez, quoi. Mais c'est normal ouais. parce qu'il va falloir. Il faut toujours une génération ou deux pour que que ça passe. Le seul problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une génération ou deux. Donc, euh, il va falloir ouais, bourriner.
1: Le seul détail. <rire>
0: c'est <rire> ça. Pas du tout insignifiant. <rire> c'est rigolo parce que
1: euh, tu parles d'investisseurs et je sais que nous, euh, bah, c'est mort, on n'en aura plus à hein, <rire> partir du moment qu'on passe en open source ou alors... Euh, des <rire> Peut-être qu'il y aura ça dépend, des, ça des, des, visionnaires, des investisseurs hein. éclairés, ouais, des, des, des visionnaires, mais rien que dans notre team, le moment où on a commencé à en parler avec mon cofondateur et le moment où on le met en place maintenant, ce n'est pas encore mis en place. J'espère que quand l'épisode sortira, ça le sera. Euh, et ben, ça a mis un an, le temps de convaincre, genre
0: on est six tu vois, dans la boîte, <rire> convaincre six personnes, ça a été long. <rire> C'était waouh mais C'est vrai que, que c'est contre-intuitif, on a du mal, on se dit, Putain, mais si je donne ma technologie Comment je vais me rémunérer Et en fait, ça, c'est un truc qu'il faut absolument qu'on qu casse, ce truc-là. On a fait un article sur Time on a listé plein de modèles économiques open source. Donc, j'invite les gens, si vous avez envie de, de voir ça, c'est dans « Tout savoir » open source. Voilà, il y a un article. Et en gros, ça permet de, de voir aussi quelques autres possibilités de rémunération avec l'open source. Et je pense vraiment que c'est un shift de l'économie de la ressource à l'économie de la connaissance. Et je pense que ça fait une énorme différence, parce que vraiment... Bah, c'est comme dit le, le collègue, là, le, La connaissance. J'allais dire, elle... dans un moment, on va le
1: citer. Hein, quand bah, même, bah, que... ouais. mais
0: je ne sais pas si ça vient de lui. Je crois qu'il lui-même cite si un mec, mais en tout cas, euh, il en parle oui. beaucoup et c'est lui qui a démocratisé ça. Donc, c'est clair, il faut le citer. Euh, et, et en fait, euh, qu'est-ce qu'il dit déjà Il dit que ah oui, il dit que la connaissance, c'est infini. Et, et, alors, lui, il dit que la connerie est également infinie. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que la connaissance est infinie et les ressources sont clairement finies. Mais du coup, si on shift vers une économie de la connaissance, comme il le propose aussi, je pense qu'on arrivera vraiment à avoir un truc bien plus stable et bien plus résilient, comme on en parlait. Puisque là, aujourd'hui, on voit qu'on n'est pas dans un modèle tout à fait résilient. Quoi. Tout à fait, je dirais même pas du tout. <rire> ouais,
1: c'est clair. Je sais même pas comment, comment on peut être encore OK mais ça ça revient au truc de tout à l'heure, c'est que ça fait des tellement longtemps qu'on qu chérit ces modèles que c'est trop dur à les changer, mais, Bien sûr, mais ouais. quand, quand, quand tu prends deux minutes de recul, tu te dis, attends, du coup, on monétise des choses qui sont finies dans notre monde, mais on veut tout le temps continuer de croître. Un enfant de trois ans, il te dit, ça, ça marche pas, c'est ouais, genre, clair. un plus un, ça fait deux, ça fera jamais quatre, tu vois. Mmh, <rire> c est c est <rire> clair.
0: Mais tu vois, c'est aussi un truc, c'est... On a vraiment une économie qui est on pense que ça a toujours été comme ça, et en fait, ça n'a pas du tout toujours été comme ça. Il euh, y a très peu de temps, là, je voyais un exemple qui me touchait à mort, et j'arrive pas à m'en rappeler, et ça fait chier parce que c'est le moment, mais en gros, euh, qui montrait <rire> qu'il y a 3-4 générations, euh, on avait des modèles qui n'avaient... Euh, bah D'ailleurs, voilà, c'est ça, c'est en gros la croissance. On croit que ça a toujours été, voilà, c'est ça. Mais en fait, la croissance, c'est tout récent. On a vécu dans un monde qui ne, où il n'y avait pas de croissance jusqu'à il y a euh, 4 générations, quoi. Il n'y avait pas de croissance. La croissance n'existait pas. C'était... Euh, oui. voilà Et aujourd'hui, la, la croissance, c'est religieux, tu vois. Alors qu'il y a quatre générations, c'est rien. Il hein, n'y avait pas de oui. croissance. Tu regarderas. C'est complètement dingue quand tu penses. Donc des fois, tu vois, on ne veut pas remettre en question des trucs et on, est, on fait barrière comme des malades parce qu'on dirait que ça existe depuis toujours. Alors que non, ça n'existe pas depuis toujours. C'est des trucs... Euh, c'est tout récent. C'est rien. C'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'on a fait avant. Et typiquement, oui, tu vois, par avec, exemple, la peine de mort... Veut pas dire
1: que,
0: euh, ouais, ouais. Oui, voilà, mais c'est ça, mais du coup, c'est difficile à comprendre puisqu'on est né avec, et que nos parents sont nés avec, tu vois. Et en fait, il aurait fallu qu'on vive 200 ans pour qu'il y ait des vieux de 200 ans qui nous disent « Non, non, les gars, en fait, on a déjà fait autrement. » Mais c'est pas le cas, quoi. Et il euh, y a un truc aussi qui m'avait un peu touché, c'est la peine de mort. La peine de mort, c'est un truc, euh, ça a été proposé les premières fois, euh, je crois que c'est en 1918, tu vois. Et, euh, ouais. et, et ça a tellement soulevé les foules la population, les citoyens, étaient tellement choqués qu'on veuille enlever la peine de mort que c'était impossible de faire passer ces lois. C'était euh, l'opinion publique, il, était, mais, euh, il sortait les dents comme tu n'as jamais vu. Quoi. Et donc ça ne passait pas, ça ne passait pas. Et je crois que c'est passé en, en 1981, un truc comme ça. Tu vois euh, ça a ouais. mis euh, un temps fou à réussir à passer. Et même quand c'est passé, il y a eu plein de tentatives pour, pour revenir en arrière. Et ensuite, quelques dizaines d'années plus tard... Euh, on se dit, mais c'est extrêmement évident, quoi. Tu vois, ça choquerait tout le monde si on disait, mais les gens n'étaient pas chauds pour enlever la peine de mort. Et en fait, souvent, ça, c'est un truc. Je pense que c'est ça aussi le problème du réchauffement climatique c'est que ça va tellement vite, euh, ça demande d'aller tellement vite que nous, humains, euh, conservateurs qui avons besoin de temps pour comprendre les choses et pour faire un shift, euh, on n'arrive pas, tu vois, on n'arrive pas du tout à s'adapter. Et en fait, euh, quand tu vois cet exemple de la peine de mort, tu te dis, mais. Enfin. Ça, demain, il ça y a des choses qui nous paraissent aberrantes aujourd'hui qui seront évidentes dans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est rien 20 ans, 30 ans. Mais regarde, 1980, c'était il n'y a pas longtemps, quand tu penses. Ah oui, 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 mais
1: c'est rigolo, ça, ça fait beaucoup écho à, à ce que dit pas mal Idriss dans ses conférences. Là, c'est l'histoire de... On parle d'un truc, c'est ridicule. Après, euh, ah on oui. commence trop à en parler, c'est dangereux pour les gens, genre d'en parler, tu vois, c'est un sujet euh, qui, qui vraiment ben, révolte les foules, comme tu disais tout à l'heure. Et après, d'un coup, dix euh, ans après, c'était évident. Genre, on l'a ouais, fait, on ça. se dit, mais... Comme nous, quand on parle, on dit, ben, entreprendre, c'est normal, tu vois. Ouais, <rire> c'est clair. C'est un, un, un peu... Je trouve que c'est un sujet passionnant, ça, la, la psychologie des foules. Il y a une super chaîne, d'ailleurs, qui s'appelle Fouloscopie sur YouTube qui parle de, de, de des phénomènes de foule où des fois, tu vois qu'il y a des trucs qui se passent et tu dis, mais ça, ça... F... Genre, tout seul, tout va bien, et tu mets les gens ensemble, d'un coup, ça fait tout à fait différent. Clair. Et euh, mais c'est juste une notion de système, quoi. et Ça me fait penser un peu à ce qu'on disait tout à l'heure où, où tu pensais qu'il n'y a pas tout le monde qui va devenir entrepreneur, même dans X temps. Et je suis plutôt d'accord avec ça, où il y a une vraie notion de système. Tu sais, tu connais la courbe d'adoption des technologies, là, où il y a euh, le les cinq course. premiers... Et, ouais. ouais, voilà, ouais. C'est ça, les innovateurs, etc., et ceux qui suivent. Et je pense que dans tout système, donc notre société est un système, il y aura toujours ben, maximum peut-être 20% de gens qui entreprendront, parce que parce qu'il y a d'autres gens qui ont besoin de plutôt venir être les gardiens de nos valeurs et que dans le système, c'est important ce rôle-là aussi, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais. Des fois, ça nous fait chier comme pour, pour passer à des, des économies un peu
0: différentes, mais souvent, ça a un bon rôle aussi. Après, moi, je pense que les gens qui, aujourd'hui, ne sont pas entrepreneurs sont très loin de d'être de, 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 conservateurs pour autant, tu vois. Il y en a plein, par exemple, qui investissent dans Time for the Planet qui ne seront jamais entrepreneurs, mais justement, ils ont ils jouent leur rôle en participant au mouvement, en rejoignant le mouvement, et quelque part, ils deviennent un peu entrepreneurs sans chambouler toute leur vie et, et, et les bases qu'ils ont et qui sont les bases qui fonctionnent bien avec eux, puisque c'est aussi une histoire de personnalité, comme on le disait. Et ces gens-là euh, ne sont pas du tout en train de freiner le, la transformation. Au contraire, ils l'accélèrent, quoi. Donc, je pense ouais, ouais. Que vraiment euh, on ne peut pas corréler les deux, à mon avis, l'entrepreneuriat et le fait de, de vouloir aller de l'avant et le salariat et le fait d'être plutôt conservateur. Je pense que ce n'est pas corrélé, pour le coup.
1: Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, mais dans, la, dans mon, ma vision de cette courbe, en fait, les entrepreneurs, c'est ceux qui sont vraiment très au début. Donc, du coup, les personnes qui sont capables de prendre beaucoup de risques et qui sont prêts à essayer des trucs euh, profondément absurdes, tant pis, tu vois, pour tester. Et après, tu as la deuxième partie, euh, qui va être des gens qui ont attendu que ça soit déjà validé par une petite majorité pour s'y ouais. mettre donc euh, les gens que tu as dans Time for the Planet potentiellement tu vois c'est pas des grands entrepreneurs mais là ils agissent parce qu'il y a déjà une partie qui dit euh, bah, ça commence à être un vrai sujet euh, porteur on va dire et valider souvent l'écologie tu vois si je, on, parle, on regarde les élections municipales là tu vois que ça commence à se bouger niveau, niveau écologie il y, a cinq, il y a dix ans quand il y avait une mairie écologique en France tout le monde se foutait de leur gueule quoi Là, clair. Ouais, les mecs ils vont planter des arbres oui bah, on s'est rendu compte que finalement c'était important les gars
0: mais tu vois ça c'est un truc aussi moi mon grand-père il me disait dans les années 50 quand un mec faisait un footing les gens ils explosaient de rire ils lui demandaient s'il était poursuivi quoi. et aujourd'hui ouais. t'as un français sur deux qui fait du sport bah, pour le plaisir quoi. Bah, simplement parce que quand un mouvement est sensé et qui va dans le sens de la raison de l'histoire il est inarrêtable
1: ah oui bah oui faire du sport clairement tu regardes la génération de nos parents, et j'en connais pas un qui fait du sport. Hein. Ah ouais, bon ou, alors,
0: ou alors ils se sont mis maintenant, tu vois. Parce que bah, c'est arrivé pour tout le monde, quoi. C'est ça, donc c'est pour ça, moi, l'écologie, c'est. On est à 10 ans que ça soit une évidence absolue partout, et euh, même que ça soit trendy, que ça soit la classe, quoi, tu vois. Ah, je dirais peut-être moins. J'aimerais que ça soit moins. Bah, moi aussi, parce que. Mais quand je dis 10 ans, c'est au niveau monde, parce qu'en fait, euh, ouais. nous, on a déjà une avancée euh, de prise de conscience dans les pays occidentaux, parce qu'on peut se le permettre. Mais il y a plein de pays pour lesquels c'est pas du tout un sujet encore. Et ça, c'est un gros. D'ailleurs, c'est un gros frein et c'est grosse... un gros sujet justement de Time for the Planet, c'est comment on fait pour euh, euh, être capable d'être de... De... un mouvement mondial, sachant qu'il y a des énormes disparités de prise de conscience. Sur le, sur le sujet, tu vois, c'est super important, et c'est pour ça que nous on veut vraiment être un mouvement, euh, que ce ne soit pas du tout nous qui soyons les, les, les cofondateurs, qui soyons euh, ceux qui, qui portons et qui emmenons le mouvement tout le long, on a vraiment besoin que ça soit euh, qu'on soit dépassé par ça, et c'est déjà en train d'arriver, et que plein de gens se l'approprient, que des gens ouvrent des villes, que des gens soient Time for the Planet euh, dans d'autres villes du monde, dans d'autres pays. Et vraiment, que dans quelques années, on ne sache plus qui a fondé Time for the Planet et qu'on s'en fout en fait. Parce que ça doit être un truc qui fonctionne euh, partout et que les différents codes et les différents niveaux de maturité par rapport aux problématiques environnementales euh, soient euh, bah justement bien appréhendés par ceux qui représentent Time for the Planet dans ces différents pays, ces différentes villes. Quoi. Et quand tu parles de villes, ça veut dire quoi Vous faites des meet up Comment ça se passe bah, en fait, on n'a pas vraiment un process hyper clair, parce que pour l'instant, on a commencé il y a six mois et on a vu un peu ce que ça donnait de nous. Mais ouais, en général, on fait une conférence. Euh, ça marche bien de, de faire une conférence parce que les gens sont sensibles au sujet, ils ont envie de voir. Euh, et Puis ensuite, on fait des webinars. Et puis après, on commence à avoir une communauté qui se développe. Donc là, on leur donne des outils pour qu'ils puissent partager, pour qu'ils puissent devenir ambassadeurs finalement, hein, qui, qui fassent connaître Time. Tu vois sur LinkedIn, notamment, euh, les gens partagent un petit truc, euh, « I joined », tu as peut-être déjà vu passer, c'est un, euh, un, ouais. un petit visuel. Et en fait, euh, les gens sont incroyables, quoi. ils le font à mort. Enfin, nous, aujourd'hui, on est suivis par une quarantaine de milliers de personnes sur nos différents réseaux sociaux cumulés. On n'a jamais communiqué, on n'a jamais fait aucune pub. Enfin, c'est 100% le fait que les on gens sont pas. tous ambassadeurs, quoi. Et ça, c'est complètement dingue quand ils pensent, tu vois. Peut-être que ça accélérera et qu'un jour, on sera à un million parce que les gens, on leur a juste donné les armes pour être ambassadeurs. Et je trouve que c'est ça, en fait, euh, la bonne façon de créer une communauté. Et pour le coup, ça, j'ai eu le temps de l'expérimenter et de le comprendre. Mais créer une communauté, c'est pas faire de la pub, hein. ça c'est une très très mauvaise vision de la communauté, c'est la pire vision en fait, c'est pas euh, euh, aller faire euh, des, des apparitions médias jusqu'à ce que tu aies plein de gens, créer une communauté c'est créer un sentiment d'appartenance pour que les gens comprennent qu'ils font vraiment partie du truc, donc c'est pas juste créer un sentiment, c'est qu'ils doivent en faire partie pour de vrai, faut, faut jouer le truc à fond, et quand ils en font partie pour de vrai, le seul travail que tu as en tant que créateur de la communauté, c'est leur donner les contenus et les armes pour qu'eux puissent être des ambassadeurs performants quoi, donc, des visuels, des, des vidéos, des messages clairs que eux peuvent relayer. Quoi. <coughs> Pardon.
1: T'étouffes pas. Ok, c'est intéressant d'avoir ce, ce point de vue-là. J'avais jamais. Euh, bah, merci pour ce conseil. J'avais jamais avec pensé avec à plaisir. ça. Euh, sur, justement, parce que c'est un sujet, hein, créer une communauté d'indie makers. Genre de sujet, oui. Ouais, euh, moi, j'ai vraiment choisi un truc compliqué. En plus, c'est que les mecs indépendants, en général, ils sont chacun dans leur coin. Et du coup, ils ne se rassemblent pas. Ouais.
0: <rire> oui, mais ils peuvent se sentir quand même, tu vois, ils peuvent quand même sentir qu'ils appartiennent à une communauté. Hein. Tout, tout le monde a envie de sentir qu'il appartient à une grande famille. Ouais, grave. Et, euh, et je pense que pour créer une communauté, il faut juste afficher très clairement des valeurs, dire voilà, nous, on est ça. Voici nos valeurs. Euh, si vous avez envie de venir avec nous, venez et on vous donne de quoi euh, faire grossir la communauté. Et il y a un truc euphorisant à, à, à être tous acteurs, de faire grossir une communauté. C'est Vachement dur au début quand tu lances, tu vas pas dire nous on crée un mouvement. Tu sais, t'as l'impression de voir un vieux mec, ouais. c'est infernal. Tu as envie de le balayer sur le carrelage, mais par contre, euh, finalement, quand euh, rapidement tu as 100, 200, 300 personnes qui sont ambassadeurs de ton truc, tu te rends compte que tu es en train de créer un mouvement. Tu vois, nous il y a six mois, on n'aurait jamais utilisé le mot mouvement et maintenant on l'utilise parce que bah en fait, on voit que c'est ce qui est en train de se passer quoi. On a 2000 oui, voilà, mecs. c'est qui... le constat et pas la volonté, <rire> bah ouais, ouais, et en plus, quand tu impliques les gens. Et bah, ils sont encore plus chauds. Enfin, tu vois, quand tu leur dis qu'il faut mettre de l'argent, bah, ils sont encore plus engagés derrière, ils ont encore plus envie que ça marche. Et du coup, c'est hyper fort. Et je pense que c'est même un hack. C'est qu'il faut faire payer les gens, entre guillemets. Ce n'est pas forcément avec de l'argent. Tu vois, Time, ils mettent de l'argent pour créer des boîtes. Ce n'est pas juste pour être associés. Ouais. Pas, ils ne payent pas une cotisation. Mais euh, ça les implique. Et je pense que tu peux faire, entre guillemets, payer les gens dans plein d'autres domaines. Et, et en fait, ça, moi, je l'avais vraiment compris dans les communautés. Euh, ton engagement, il peut être tout à fait différent d'un de, de, engagement financier, mais il faut engager les gens pour que derrière ils aient envie de se bouger et de faire connaître le truc, s'ils ont pas été engagés, euh, ça bouge pas et je pense qu'il faut vraiment plus euh, prendre le risque entre guillemets d'avoir dix fois moins de personnes au début, mais que ces dix fois moins de personnes soient dix fois plus engagées parce que derrière elles vont être des supers ambassadeurs et si vraiment elles ont compris tes valeurs là ça cartonne tout et ça pour le coup les communautés c'est un truc qu'on avait quand même poncé reponcé, fait et refait et on en a fait <rire> des grosses donc on avait vraiment compris ces choses là quoi
1: donc, euh, oui, je, je pense que là, t'es plutôt... Euh... Ouais, ouais ouais
0: là-dessus, là sur les communautés... Euh... Non, on a toujours enfin, à apprendre après. Il y a des mecs euh, qui sont extrêmement bons et, et pour lesquels euh, j'aimerais oui, bien oui Oui, on mais... ne dit pas
1: que les, les, le jeu évolue toujours. Hein. Comme tu disais, la première fois que tu as fait euh, une euh, nuit de merde, bah, c'était euh, ça a marché d'une certaine façon, tu l'as refait et tu n'es pas arrivé à le refaire aussi bien dès le départ. Quoi. Clair, donc C'est clair. Les règles du jeu évoluent tout le temps et il faut faut un peu tout le temps euh, apprendre. C'est faut tout le temps apprendre. C est, c est même pas une question. apprendre. Ça c'est clair. Ouais. <rire> une question. C'est même pas une question. Ça qui est cool. Aussi. Euh, ouais. Bon, on a pas mal parlé, je t'avoue. On a un on peu a dépassé parlé. de 30 minutes le temps que je d'accord en ah ouais, général. Euh... Ouais, ouais ouais On, on a on a bastonné, mais mais que pour du que pour du de, de l'intéressant. Ouais. c'était grave grave cool et ouais, je cool. pense que nos auditeurs vont kiffer. Génial, bah écoute, j'en suis ravi, j'espère. On va, on va passer sur mes trois petites dernières questions euh, finales pour avoir suivi la trame je jamais à part pour ces questions. <rire> Et, puis, euh... <rire> Et puis, on finira sur ça. Euh, Qu'est-ce que tu aurais
0: aimé qu'on te dise avant que tu te lances Je crois qu'on en a beaucoup parlé. Euh, Teste s'il y a un modèle économique. Teste s'il y a un vrai marché avant même de faire quoi que ce soit, avant même d'avoir un nom, avant même d'avoir un logo. Je sais, c'est kiffant de faire son logo, je sais, c'est kiffant de se trouver un nom et d'avoir de, l'impression d'exister, mais c'est pas le premier truc à faire. Le premier truc à faire, c'est de tester s'il y a un marché. Point barre. Voilà, j'aurais aimé qu'on me montre et qu'on me prouve de A à Z que c'est la bonne solution pour que je commence par faire du, du « fake it until you make it », c'est-à-dire faire des landings où je vends un truc qui n'existe pas. Euh, et si les gens achètent un truc qui n'existe pas et que j'ai fictivement euh, créé sur une landing alors je le développe, alors je lève des fonds éventuellement, alors j'avance. Voilà. J'aurais vraiment aimé avoir ce conseil, et je le conseille à tout le monde aujourd'hui. Euh, ne faites rien, si ce n'est tester de vendre un truc qui n'existe pas, pour voir si les gens l'achètent vraiment. Et si les gens l'achètent vraiment, alors vous avez une vraie preuve qu'il y a un marché et que c'est intéressant, et là, vous pouvez commencer à vous y mettre, et si vous voulez chercher un nom et un logo. <rire> voilà. C'est rigolo. C'est un très très bon conseil que personne ne suit jamais.
1: Euh, et, je, et je pense que tu as, as craqué un peu le truc, c'est qu'en fait on devrait nous montrer
0: que et ça ça marche. Je le... bah, et je le fais moi en, en consulting, parce que le soir et le week-end je suis encore du consulting, parce que ça me vivifie l'esprit et j'adore, parce que ça me permet de changer un peu de sujet aussi. Et en fait, euh, je crée, j'ai une offre et ça marche hyper bien. Enfin, j'ai des clients genre des EDF, hein, j'ai des gros clients. Euh, les mecs ont une idée, ils veulent lancer une nouvelle offre. Normalement, ce qu'ils font, c'est euh, 3 ans de R&D de construction du produit, en gros la même erreur que moi je faisais, sauf que là c'est des millions d'euros qui dépensent et du temps et de l'énergie et c'est très dur et moi je leur dis écoutez les gars, votre idée on va la créer fictivement sur un site internet, on va la designer comme si ça existait, comme si le produit ou le service était online, on va pousser l'expérience jusqu'à l'achat, jusqu'à la carte bleue les mecs vont mettre leur carte bleue et tant qu'ils n'auront pas appuyé sur ce putain de bouton payer avec leur carte bleue on considère que c'est pas une réelle intention d'achat et une réelle preuve et ensuite on va faire de la publicité sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On va même se faire passer pour des commerciaux, si on met un call to action, appeler un commercial, et on va leur parler et leur vendre au téléphone un truc qui n'existe pas. Et si ils achètent, alors on pourra vous dire, voilà, on a mis X euros de pub, vous avez un héroïde de temps, et ce truc-là, il rapporte tant, mais il n'existe pas. Et bien sûr, on dit aux gens euh, qui ont acheté, bah écoutez les gars, en fait, euh, on est en rupture de stock, ou alors écoutez... Euh, c'était un ouais. test d'un site vitrine mais on a été ravis de voir que l'expérience vous a plu est-ce que vous pourriez en parler 5 minutes avec nous au téléphone enfin voilà, toutes ces astuces d'entrepreneur de base et en fait je pense que maintenant il y a eu un virage et il ne faut plus entreprendre comme je viens de vous le raconter c'est-à-dire comme une merde, il faut entreprendre bien, c'est-à-dire en d'abord en vendant et ensuite en faisant <rire>
1: Après, je suis convaincu c'est qu'à un moment donné dans l'histoire de ma life j'ai créé un start-up studio pour, ah ouais, euh, parce que je voulais lancer des MVP tu vois pour des gens parce que bah, j'en avais fait l'expérience et je me suis tapé mais tous les gens qui avaient une super idée qui voulaient être riches qui n'avaient pas envie de bosser ah, qui avaient oh. envie de la, la lancer de suite qui n'avaient pas d'argent ça m'a épuisé ils m'ont fatigué les mecs à vouloir faire des trucs j'ai dit mais t'as fait une étude de marché non enfin euh, pas une étude de marché mais voir si ça allait marcher tu vois ouais, t'en as parlé tester, à des quoi. gens ouais. <rire> Mmh. Et, et en ce moment là je sais pas pourquoi depuis peu j'ai eu une vague sur LinkedIn de mecs qui veulent s'associer avec moi et pareil je leur demande alors tu as des utilisateurs, tu as déjà des mecs convaincus par ton produit, as une mailing list bah ben non et, et le, dernier, le dernier mec qui m'a contacté son produit reposait sur une communauté j'ai dit mais t'as pas besoin de l'app pour faire ta communauté mais ouais. si, mais pas auras des features particulières non, arrête
0: <rire> tu, te mens, non tu te mens à toi même et à toute ta famille <rire> ah, c'est clair. C'est ouais, comme évidemment. les mecs qui... Souvent, on nous demande comment tu trouves un associé. Et en fait, moi, je me ouais. dis... La réponse, elle est simple. C'est euh, bah, en ayant un truc qui marche déjà et l'associé, il vient, il vient te voir. quoi Et en fait, euh, chercher un associé en ayant un truc qui marche pas, je sais qu'on a envie d'avoir un, un écho quand on dit un truc dans la pièce. <rire> je sais qu'on a envie d'avoir un minimum des gens pour nous rebooster quand c'est dur. Mais en fait, c'est la meilleure technique pour trouver le pire des associés de chercher un associé alors qu'on a encore rien fait parce qu'on va tomber sur un tocard qui connaît rien qui aura pas du tout pareil été réceptif que, pareil que, que toi fais. quoi en fait tu serais deux tocards Exactement. et c'est parti <rire> et du coup deux tocards pour le coup là 2 plus deux ça fait plus que 4 ça fait je sais pas combien mais ça fait beaucoup en termes de tocardise du coup il vaut mieux éviter mais euh, tout ça pour dire que ouais faites un truc faites en sorte qu'il marche c'est pas long de tester un concept et de voir s'il peut y avoir des ventes enfin nous tu vois créer une landing page ramener un peu des gens avec les aujourd'hui on a quand même Facebook ads euh, c'est quand même un truc de malade, quoi. Tu peux ramener 500 000 pélos sur ton site <rire> pour 5 000 euros euh, et, et voir s'ils si achètent ou pas. C'est juste des outils de dingue qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui sont des mines d'or pour pouvoir tester des idées. Donc, surtout, faites ça. Et si vous avez des preuves tangibles que votre truc, il a du sens, euh, déjà, un, des associés potentiels, il y en a qui viendront vous voir. Et deux quand vous irez en voir, ils seront à l'écoute parce que les mecs bons, ils ne seront pas à votre écoute comme toi, tu ne seras pas à l'écoute d'un mec qui dit « Salut, j'ai une communauté de 18 utilisateurs et je pense que ça peut tout péter. » Donc, ouais, voilà. C'était le, ouais, le mot.
1: Mais... Bon. Clairement. Mais tu sais qu'il aurait eu 18, mecs. J'aurais dit « bon, Au moins, tu as fait l'effort de commencer. » Il en avait zéro. Il n'a même pas essayé. Il voulait faire un <rire> truc sur le voyage. J'ai dit « T'as un blog ah, ?» Ça, c'est vrai. Non. Je mais... <rire> dis « Je ne sais même pas si tu as une compétence ouais, de savoir écrire des articles de blog. » Enfin. Il me dit, bah si, c'est pas ah dur d'écrire. Ouais, ouais
0: ok, dur. allez. <rire> Salut ah mais ouais, il faut commencer. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais de toute façon, souvent, c'est euh, ouais, la différence entre l'entrepreneur et le non-entrepreneur. L'entrepreneur, il est déjà en train de faire un truc. Voilà, c'est tout. Tu... Il, a déjà... il est déjà en train de faire un truc. Depuis qu'il est né, il est en train de faire un truc. Un autre truc, mais il en fait un. Hein. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Et sur le chemin, t'apprends, et là,
1: tu vas pouvoir trouver des. Quoi faire, quoi Quoi faire mmh. Bon. Mais euh, super comme, euh, comme conseil, je pense je pense que ça va aider plein de gens, puis on mettra le lien, tu m'enverras le lien de, de, du consulting que tu fais, peut-être que ça intéressera des gens. Ouais, avec,
0: plaisir, avec plaisir. Euh, et du coup, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre Et ben sur time-planet.com qui est notre site euh, internet, puisque moi, en soi, que les gens veuillent me suivre en perso, c'est pas trop intéressant, mais par contre, si vous voulez suivre Time for the Planet, alors là, les gars, je vous y invite avec grand plaisir, les gars et les filles, hein, d'ailleurs, euh, donc... Euh, Time for the Planet vous avez juste à taper ça dans Google et euh, vous pouvez tout découvrir et puis après vous avez nos différents réseaux sociaux sur LinkedIn on est très actifs et sur Facebook c'est comme ça que je t'ai découvert
1: sur LinkedIn d'accord euh, ouais. ok. vous pouvez y aller euh, <rire> sur ça <rire> Euh, ok. Eh bien, merci beaucoup. C'était un super podcast. On a explosé la timeline, mais je suis sûr que ça leur fera plaisir. Il va falloir qu'ils courent un peu plus. En général, les gens écoutent quand ils font du sport.
0: Ah ouais. <rire> ils vont faire un beau, un beau petit parcours d'une heure quarante. N'oubliez pas que le sport, il y a 50 ans, c'était. On vous demandait si vous étiez poursuivi. Donc profitez-en. Vous êtes, vous êtes en train ça. de faire avancer l'histoire. <rire> euh,
1: et merci beaucoup. Et ben à bientôt.
0: Ben merci à toi, mec. Et puis ouais, à bientôt. Euh, au plaisir.
1: Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux
0: semaines pour le prochain. Belle journée à toi